1: in her so many empty... večer, opäť sme tu s reláciou medzi priestor 12. decembra. Uh, Vianoce sa nám blížia, ale dnes téma nebude príliš uh, vianočná. Uh, budeme hovoriť o, o Ukrajine, respektíve o udalostiach, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny a ktoré majú pokračovanie vlastne aj uh, dodnes. Uh, od mikrofónu vás dneska bude sprevádzať uh, Juraj Poláček. So mnou tu na bude uh, Mariuš Malinovský, aj uh, už podľa mena viete, že asi bude... <laughs> to niekto, kto k tomu má čo povedať, čiže človek o polskej národnosti, ale hovorí a rozumie všetkému perfektne. A od pultu, technického pultu vás bude sprevádzať Martin Bavolár. Takže necháme si dohrať pesničku.
0: Lady Day has too much. Too late to say goodbye.
1: Takže dnes, dnes nás bude sprevázať Frank Sinatra, budeme si púšťať pesničky, ktoré máme v archíve. Sme si povedali, jednak je to taký čas janočný, jednak je to aj um, povedzme, um, hudba, ktorá sa možno aj hodí trošku k tejto téme. Uh, ale na začiatku ako vždy, uh, najprv povieme uh, kontaktné údaje. Takže telefon. Pokiaľ chcete zavolať do Bratislavského štúdia, tak je to 0944 052. A na maili budeme očakávať zlým, vaše otázky. vašej otázky slobodný slobodnývysielač.sk Ja ešte na úvod prezradím o Maríšovi jednu vec. Okrem toho, že hodne číta, hodne píše, ako tieto historické veci, dokonca plánuje vydať knihu, publikáciu. Je na... to preložiť. <laughs> preložiť. V každom prípade bude v slovenčine na túto tému ako ohľadom Voliny preložená kniha, ktorá myslím, že zaujme veľké množstvo ľudí. Ale pokiaľ sa budete chcieť skutočne ešte niečo opýtať, ja na ňo prezradím, že v Polsku je považovaný za jedného z takých predných kritikov islámu. <laughs> Takže veci ohľadom islámu takisto sa možno k tomu dostaneme. A to by som sa tiež počas tohto večera rád spýtal na niektoré veci. Pretože jednu vec si tu na, na Slovensku spravila, alebo teda... Stal sa z neho totiž odborník na jedného nášho konvertovaného moslimu. Lenča. Jozef. Lenča, už viackrát, Josefa Lenča, už viackrát sledovali nejaké vystúpenia jeho prejavy na obhajbu islamu a vyzeralo to tak, že to, čo ľudia tohto typu tvrdia má skutočne veľmi ďaleko do pravdy, alebo respektíve sa približuje tomu, čo moslimovia hovoria, že povolené klamstvo v záujme islámu. Dobre, toto je bolo úvod. Uh, Mariuš, my sme sa teraz pred chvíľočkou bavili o jednej veci, uh, to je aj súčasťou toho uplynulého týždňa. Uh, Ukrajina. Hej? Ukrajina to je proste tvoja téma, uh, veľká téma. A Ukrajina v minulom týždni sa zrejme uzakonno dohodli všetky podmienky na to, aby Ukrajina mohla mať krátkodobé víza aj do nejakých tých 90 dní. Hej, čiže budú môcť cestovať Dnes to pracovné víza, aj ale poznáme, ako Ukrajinci pracujú na Čierno a podobne. Takže čo si myslíš, čo, aký to bude mať vlastne dopad? Ale bude to až od januára, hej, teraz sa vlastne len pripravili technické podmienky, hej, že sa už všetci dohodli, OK, OK. dáme to teda
2: tým Ukrajincom, keď to tak hrozne chcú a, a aký dopad to bude mať? No ja si myslím, že tá situácia bude vyzerať tak, že tá veľká časť Ukrajiny sa presťahuje do Európy, <laughs> pokiaľ chceme mať Ukrajinu v Európe. Počkám, to, znamená,
1: to znamená, že nás očakáva Majda. No, neonacisti a podobné, to, podobné veci. Nie, to
2: ja si nemyslím, že neonacisty nás očakávajú, ale to ľudia na Ukrajine je veľká chudoba. A ja, že je veľká chudoba, to asi vieme všetci, ale no, to... tí ľudia, ktorí budú môcť a môžu, tak menia krajinu svojho pobytu. Neviem, neviem, aké sú tie podmienky na 20 Budú to, to v
1: podstate len krátkodobé cestovné víza, aj to znamená, že uh, bude môcť vycestovať uh, do Európskej únie bez dokladov. No a ďalšia no. vec, čo je ako veľmi zaujímavá, uh, myslíš, že to bude mať dopad aj na nejaké migračné toky, lebo uh, sa uh, uvažuje o tom, že balkánska cesta bude zablokovaná aj v a... Myslíš, že ako, že jak teraz? Že... No, lebo, lebo vieme, okrem chudoby je tam ešte jedna krásna
2: vec na tej Ukrajine. Že prechádzajú inžinieria, astronauti a fyzici.
1: Uh, nie len to, ale proste je tá neuveriteľná korupcia. Je to tam za pár šupov, ako človek
2: dostane a získa čokoľvek. Aj vrátane falošného pasu. No, Ale to sa deje aj teraz. No, aj, áno, určite to bude mať dopad. Ako, ja, ja, by som, ja by som tých Ukrajincov ako, ako takých nedemonizoval, že oni nám tu nejaké majdány začne robiť. i ľudia dojdą pracovať. Oni budú robiť. Problém je v tom, čo, to, čo z tej Ukrajinou stane.
1: Lebo my vlastne spravíme to, čo je dnes hrozne kritizované pri tej migrácii, že my vlastne vysávame, doslova vysávame ako Európska únia. Všetky kádre, to znamená životoschopné sily tých krajín, ktoré sú na okolí, Uh, proste kto má peniaze, kto je priebojný aj tak proste zoberie tých svojich pešvestiek a ide do Európskej únie. Aj tak jasne, že veľká časť z nich, aj, uh, hlavne z nejakej Strednej Afriky a podobne, tak uh, nie je nič moc. Aj, ale uh, si myslím, že veľká časť um, proste tých vzdelanejších, či už Sirčanov, Iračanov, alebo Ukrajincov tak uh, bude hľadať tu na uplatnenie a nebude chcieť ostať tam. Čiže či to
2: bude uh, obrovský únik mozgov z Ukrajiny áno. To je no. otázka, čo z tej Ukrainy ostane. No nič. <laughs> to... no, Nejaký flačík z tam ostane. No, niečo tam bude, nie všetci odjídu. No, odjídu od od tí, ktorí sú schopni. Hej? A, no no tam... a vlastenci, ať neschopní ostanú. Ale presta- vlastenci to sú práve tí Majdanovci,
1: hajľujúci, no, oslavujúci Šucheviča. No, no. a
2: Banderu. No oni tam ostanú. a začnú si tvoriť Ukrajinu svojich snov, ktorú im kedysi Dmitri Doncov popísal, ako má vyzerať. No, čistú Ukrajincu bez čužiňcov, ak to oni chodili. <laughs> to, zač- to, to je potom ako celkom slušná perspektíva, je?
1: čiže vlastne my vysajeme hej, teraz všetky uh, životaschopné kádre, hej, všetkých kvalifikovaných ľudí, a stanú tam uh, ľudia, ktorí
2: tam budú no. prežívať uh, proste nič. No. Ale otázne je, kto my Slovensko myslíš, či europsko? Európska nie. Unia? Neviem, no. <laughs> no, času vidí. Ja, ja, ja z tego nerobím si nejakú veľkú hlavu, nejak ma to ani, nie, ta informácia nie, nie som sa nad ňou, poviem úprimne. Ja skôr sa bojím, že ta granica sa nejak po Polsku povier rozštelní, čiže nie będzie taká tiesná, presna, a práve skôr sa obávam plivu, plivu tych elementów tých elementov z Kazachstanu a z kazachských oblastí. Oblasti aj Zo Strednej Ázie, ano, hej? Áno, že tá Ukrajina už... tam Tá prvá hranica, Ta Ukrajina vlastne akoby nebolo nejaký nejakou hranicou ešte tej Európskej únie, ale keď už z nej sa stane taká nejaká prazná skru, skrupinka, tak...
1: Nie, tam, tam si treba povedať, že... Hranice Schengenu ostávajú stále také isté. To znamená, že sa nebudú rozširovať smerom na Ukrajinu. Čiže my máme relatívne krátky úsek tých pár desiatok kilometrov. Je to zabezpečené, je tam obrovské množstvo techniky, je tam veľa ľudí, ktorí sú na to vycvičení, ale ako sa minule ukázalo, tak <laughs> najväčšia sranda je, že všetky tieto zabezpečenia sa dajú krásne obísť tým, že človek príde k tomu celníkovi, alebo na to pasové oddelenie a jednoducho mu strčí do ruky, tu máš 1000 dolárov a tu najdem z toho skupinu cudzíncov ďalej. A on to zavrie, určite, ide. Kde, no. To sa teraz vlastne ukázalo aj na hraniciach, tam zavrali tú prevázačskú skupinu, ktorá to robila presne takýmto spôsobom. Čiže ja sa zase toho nebojím, ale ja si osobne myslím, že tu na ako bude obrovská konkurencia práce. Už tu na teraz nemáme proste v niektorých lokalitách je tá mzda tak nízka, že ľudia za tú mzdu nechcú pracovať, treba majú exekúcie. Hej. Tak jednoducho im sa neoplati pracovať, a radšej bude na tých sociálnych dávkach. A potom prídu Ukrajinci, ktorí na čierno budú pracovať ešte za tú nižšiu mzdu, ako je u nás minimálna. Hej, takže už nebude ani tá minimálna mzda. Nemusí to byť akože celkom... Pre niektoré regióny alebo niektoré obory to môže byť situácia nie príliš dobrá.
2: Ja som to ne- neanalizoval z tejto strany, ma skôr zaujímavé, že čo viedlo Európsku úniu, aby,
1: aby a, oni, tvrdia, oni tvrdia,
2: že teda, keď si,
1: už sme ich teda dohnali do toho, aby podpísali tú asociačnú mluvu alebo tam mávali s tým, že vy sa budete mať dobre, hej, však pozrite sa, Európska únia, hej, to je
2: výkladná skriňa, hej. Myslíšte, že svoje lesy, tak za to dostali odmenu? <laughs>
1: No, a teraz sa vlastne ukázalo aj, že treba, s John Biden, aj New York Times napísal takú krásnu story, to sa mi hrozne páčilo, že kde popísal ako John Biden, respektíve syn Johna Bidna, tak išiel na Ukrajinu z ničoho, nic sa stal predsedom správnej rady jednej ťažobnej spoločnosti, Burisma Holding a výmenou za to, že sa stal takýmto, povedzme, vysokopostaveným v tejto spoločnosti, to je jedna z najväčších súkromných ťažovných spoločností na Ukrajine, tak spolumajiteľ, Ukrajinec, ktorý mal zablokované peniaze v Londýne kvôli praniu špinavých peňazí, tak naraz sa mu, ako podarilo všetky tieto peniaze, odblokovať a boli prevedené na Cyprus. Hej. To je proste e, spôsob, ako funguje Ukrajina e, za výdatnej pomoci, ale teda aj nás, e, respektíve Američanov alebo Európanov. E, proste kto sa dostane k tomu biznisu. A je tiež známe, že e, ten predchádzajúci e, predseda vlády, e, Jaceniuk, aj e, tak e, ten sa za rok stal miliardárom, dolárovým miliardárom. E, lepšie ako Fico. Je ja lepšie, ako fico jednoznačne, Čak, Ukrajina je krajina netušených možností, neohraničených možností. Uh, uh, takže dokedy sa tam bude dať kradnúť, je to ešte neviem. Hej, to, určite sa tam budú snažiť, ako presunúť niektoré výroby, treba zdravé, škodlivé hej montážne dielne, hej, keď už sa to tak krásne zasociuje. Hej, my napríklad môžeme mať problémy s nejakými automobilkami alebo dodávateľskými firmami, je, že ktoré sa presunú proste na Ukrajinu, pretože uh, bude možnosť uh, cestovať, či bude možnosť, možnosť dopravovať. Infraštruktúra tam nie je uh, prakticky um, taká, že by sa samozrejme dalo hej, uh, ja neviem, dopravovať uh, úplne bezpečne predsa tam kriminalita, uh, horšie uh, tie um, dopravné spojenia a podobne. Ale pre niektoré firmy to môže byť ako celkom výhodné. No, uvidíme. No, uh, zaujalo ťa ešte niečo z uplynulého týždňa? Či už... Na po,
2: zaujala ma z uplynulé, ma tak už dlhšie zaujala jedna vec, že od odkedy sa hm, pohli radské, zložky siła a tak zwana zapadna koalicja pod Wiedzeniem Spojených štátov a zaczęła dobijać Alepo, tak jedna z prvých informacji, które Chniet na to doszła, to była taka, że e, ozbrojęcy terroryści, bo w, w Mosule są terroryści, to jest jasne, w Alepo są eurochodnotowi bojovníci, w Mosule są terroryści, także ci terroryści, którzy są w Mosule, będą používať cywilistów jako ludzkie sztyty. Czyli Chniet już si dali takie dopredu informáciu, že keby sa náhodou niečo stalo, tak a civilisti nejaký zahynuli, tak ich vlastne terorišti používali ako ľudské štýty. O Alepo, nikde takú informáciu sme nepočuli, že v Alepo... Nie, v
1: ruské, ruské jednotky cielene bombardujú všetky ruské nemocnice.
2: <laughs> nie, my... nie, nie,
1: ako oni, ako náhle uvidia nejakú nemocnicu okamžite tam pustia nejaké lietadlo. <laughs> Aspoň takto to funguje. A práve dneska ako francúzsky minister zahraničných vecí aj to uh, prezentoval presne takýmto spôsobom, že uh, v te, z tej vrači vyplynulo, že uh, Rusko nebojuje proti teroristom z islamského štátu a zameriava sa na ozbrojenú opozíciu. Uh, pritom je jasné aj podľa uh, Organizácie Spojených národov, hej, že uh, tá, tie skupiny, ktoré tam dneska ostali, hej, to je uh, Džabad Al- al-Nusra, hej alebo Jais islam Tak to sú skupiny, ktoré spolupracovali a ten islam tak to jednoducho uh, s, bola skupina, ktorá sa od tej Nusri príliš neodlišovala. Nusra sa len teraz mom, uh, pred nejakými dvoma troma mesiacmi premenovala, už teda nie je Nusra ako súčasť Al-Qaidi, ale už je, uh, už je proste niečo iné, to meno si nepamätám. Ale uh, teroristickou skupinou bolo podľa OSN aj je podľa OSN. Hej? A francúzský minister zahraničných vecí povie, že e, Rusko nebojuje proti, e, proti teroristom z islamského štátu a zameriava sa na boj proti ozbrojeného opozícii. <laughs> čo, čo vlastne vyplýva z toho, že toto nie sú teroristi. Hej? Tak to oni pozerajú. A, Bohužiaľ, oni sa uh, úplne akože zmilili, ako čo sa týka tých uh, koordinát svetových koordinát, pretože uh, dnes uh, sa uh, mení vlastne tá svetová polarita. Uh, zachytil si napríklad, že koho, vy, uh, uh, koho vymenoval Donald Trump za uh, ministra zahraničných vecí? No. ExxonMobil nejaký... No, no, no. Ako šéf ExxonMobil pre poslucháčov, Exxon Mobile je najväčšia ropná spoločnosť na svete. Ej, ropná ťažobná Najčiš spoločnosť. Zespôr, a spracovateľská, ťažobná a tak ďalej. Najväčšia, ešte raz opakujem. Ten človek, ktorý to riadil, mal uh, vplyv a dosah asi tak stokrát väčší ako treba z nejaký Robert Fico alebo ktokoľvek iný. A samozrejme aj tie kontakty, ktoré má, tomu zodpovedali. či on si vlastne uh, nechcem povedať, že týkal, ale proste komunikoval uh, s, predstaviteľmi, uh, s predstaviteľmi tých krajín, uh, tých najdôležitejších krajín na svete. Či je to už Amerika alebo Rusko. Dokonca, uh, volá sa ináš Rex Teleson. Dokonca on dostal rad priateľstva priamo od Putina v Kremli. Hej, normálne odekoroval, akože tu, že tu máš rad priateľstva aj za spoluprácu. Osobne bol zodpovedný za ťažobné aktivity uh, v tomto uh, regióne, uh, čiže to bol Exxon Neftegas spoločnosť Exxon Neftegas, a on v podstate bo, túto spoločnosť nejakým spôsobom manažoval a mali obrovský projekt v Antatide, teda s, s týmto zrodnešťom, za niekoľko desiatok miliard dolárov, z ktorého museli vycúvať kvôli, kvôli sankciám. No, menovanie tohto človeka je, nemôže byť dôležitejším signálom, Jednoducho Donald Trump chce človeka, ktorý bude mať priame väzby na Kremel. Ktorý ich bude všetkých poznať aj a ktorý e, si s nimi bude vedieť vychádzať. Aj, čiže chce obnoviť, e, chce, obnoviť, e, chce obnoviť vlastne kontakty na Kremel. Tým pádom sa ale úplne mení geopolitická situácia. Ne? To znamená, že teraz Európska únia už povedala, že e, aj keď Amerika si zruší sankcie, my sankcie rušiť nebudeme. Aj, to už sa teraz zaprisahali Myslí si, že je to vôbec reálné, že Amerika zruší sankcie a Európska únia naďalej bude trvať na tom, že sankcie ani zase nezrušia.
2: No, neviem, to je také, také trpazličé vyhlásenie. No, čo my znamenáme bez Ruska a bez Spojených štátov? Čo, čo, čo je tá Európska únia teraz ešte, keď je zaťažená imigračnou krízou, bojuje sama vlastne de facto prežitia. Ja neviem, pán Tom, kto tie sankcie vlastne vyprovokoval. Spojené štáty, či my sme ich vyprovokovali? Uh,
1: Spojené štáty dotlačili Európsku.
2: No. Tak to ono to bolo tak, že uh, Európska únia
1: zavadzala personálne sankcie po Krime. To znamená, že povedali, tamto je škaredý človek, to, tomu zakážeme vstúp, hej, ale bránili sa tomu, aby dávali sektorové sankcie. To znamená, aby uh, dávali sankcie, ktoré by postihovali priamo nejaké firmy alebo ťažobné spoločnosti alebo uh, nejaké banky, finančné ústavy. Čiže uh, boli to len personálne sankcie a potom osobne uh, Obama spolu s Bidenom aj hey, proste takáto nátlaková diplomácia uh, prinútila rôznymi spôsobmi. Treba si známa, uh, uh, známa taká kauza BNP za Paribas, uh, tej banky, uh, ktorá dostala pokutu od, uh, od Spojených štátov, uh, že obchodovala s Iránom, materská firma, uh-huh. aj, čo nie je podľa uh, amerických zákonov legálne. Aj. a tým pádom, že oni majú cerskú spoločnosť aj uh, v Amerike, tak proste postihli aj tú materskú spoločnosť, proste úplne chore a ak sa chcela tá spoločnosť udržať na tom americkom trhu, tak musela uh, buď zaplatiť alebo sa dohodnúť. A neviem, či zaplatili, ale myslím, že ani nie. A to bolo iná školy Mistralom, aj aby ich prinútili, aby Francúzov uh, prinútili uh, zastaviť ten biznis Mistralom. Takže e, skončilo to tak, že Európska únia jednoducho na nátlak a treba povedať, že brutálny nátlak Spojených štátov e, zaviedla vlastne tieto sankcie. No a skončilo to teraz tak, že e, zmenila sa politická klíma a naraz e, Amerika povie, že sankcie už nám nevyhovujú <laughs> že nám to robí e, nie, že pro, aj problémy. Hej. Pretože napríklad e, Rex Tillerman, e, tak e, on e, má veľký balík ako obci alebo vlastných akcií a e, ExoMobile a ako náhle vlastne e, sa dohodne s Rusmi na skončení sankcií a obnovení projektov, ktoré ho tak tie, tie akcie pôjdu. E, Rapidne hore, ale to sú akože desiatky miliónov dolárov. No a aj ďalší, ďalší predstavitelia v americkej administratíve, ktorí majú nejaké väzby alebo kontakty na Rusov. Aj tak, ja neviem, je známe, že ten riaditeľ vodnej kampane Page tak on je investičný bankár, on tiež ako strátil na sankciách veľké množstvo peňazí. hej, takže teraz je momentálne v Petrohrade a v Moskve a tam dojednáva už vlastne s, s Kremlom e, nejaké predbežné záležitosti, vraj pripravuje návštevu Donalda Trumpa v Rusku alebo naopak, hej, že proste stretnutie Donalda pred Trumpa. Pred Zemanom či po Zemanovi? <laughs>
2: Uh, takto
1: Donald Trump už povedal, že s Vladimírom Putinom sa stretne až po inaugurácii predtým nie, ale dovtedy bude prijímať ako ďalšie a ďalšie návštevy Aj, čiže, či už Zemana, alebo uh, Kisku nepozval, neviem prečo ináč to je myslím, že to pokašľal <laughs> A, czy, czy Trump? Trump, Trump. Mieli byśmy mu dać sankcje.
2: A, wiesz, mówisz, co ta Európska Unia teraz? Europejska Unia nie chcę dla a na natlak, na natlak Spojennych štátov te sankcje przyjęła. Teraz Spojené štáty zmienili politiku w oczy Ruska. A co ma Evropska Unia? Ona musi trwać na tej swojej byłej polityce. No czemu się przyzna taka Mogherini albo Schulz czy Juncker, że zrazu kiedy spojené štáty zmienia vietor, taká Európska únia nevie. Oni musia sa aspoň chvíľu tvaliť, že sú nezávislí. No, isté, ale tak na tom, čo oni hovoria,
1: už absolútne nezávisí. Donald Trump sa napríklad vyjadril ohľadom celej tej ukrajinskej krízy, že mal zlé informácie. Hej? To znamená, že celá tá propaganda, ktorá okolo toho bola nastavená, bola úplne, ale úplne metúca a prijímali sa sa rozhodnutia na základe informácií, ktoré boli o základu falošné a zlé. Napríklad teraz, neviem, či si zachytil, a to bolo tiež na na ukrajinskom programe, alebo na ukrajinskej televízii, tak sa vyjadril jeden bývalý pracovník ministerstva zahraničných vecí, že súčasťou tej dohody, Budapešskej dohody, ktorou sa naši propagandisti oháňajú, že Rusi to porušili, boli jedné garancie všetkých krajín, ale ďalšia vec, Ukrajina sa v rámci tejto dohody zaviazala, že bude neutrálna. Že nebude vstupovať do žiadneho spolku, paktu, do ničoho. Pokiaľ si dobre pamätáš, tak na Majdane hlavnou tézou, alebo jednou z hlavných hesiel bolo, že všetky zväzky s Rusmi pretrhnúť a okamžite vstúpiť do NATO. Hej. To proste no. oni neustále hovorili. Takže tá Budapeská dohoda, ktorá svojím spôsobom garantovala tú územnú celistvosť Ukrajiny, a zároveň vlastne boli garantami členové bezpečnostnej rady, či je, uh, Anglicko, Francúzsko, Rusko, Amerika a Čína, tak uh, od Ukrajiny vyžadovala jednu veľmi podstatnú vec, aby bola neutrálna. A túto neutralitu oni jednoducho od roku 2004 uh, neustále akože, uh, porušovali a uh, neustále sa tlačili smerom na západ. Rusi ich varovali. Hej, čiže toto ako nie je dobré. Oni, okrem toho uh, sa neskôr zaviezali, uh, neviem či vie, že Kravčuk podpísal, ten prezident Kravčuk podpísal s Rusmi dohodu o spolupráci priateľstva, kde takisto uh, bola podstatnou súčasťou tejto dohody uh, podmienka, že, uh, že uh, Ukrajina sa bude voči Rusku správať uh, minimálne neutrálne, hej, ak už teda nie je a túto dohodu na rozdiel od budapeštskej deklarácie tak túto ratifikovali obidva parlamenty, aj ruský, aj ukrajinský a obidve tieto dohody, či už tú deklaráciu Budapesku, alebo tú medzi, medzi štátu zmluvu, medzi Ruskom a Ukrajinou obidve porušili, porušili v tej základnej podmienke aj nedodržali neutralitu a, m- nation
2: interes, to jest prosty taki klebednik a... ale, ale oni jeszcze no? n- nawet nie stichli nie dotrzeć tu neutralitu oni lens sprawili się Majdan, oni z- zruszyli demokratycznie zvolenego prezydenta Dokonca do końca protiustawni. Protiustawni. no zruszyli a sprawili się małą rewolucję ale jeszcze nie stichli poruszyć tu dochodu neutralizuje no
1: Nestihli ako nestihli. Ono v princípe, ten predchádzajúci prezident Janukovič, on už pracoval na tom, ale potichučky, hej. Preto ho napríklad aj Rusy nemajú radi a Putin sa s ním absolútne nestretáva. Ale zachránili ho. Zachránili ho, zachránili, aj pretože predsa len Rusy nemajú radi na svojich hraniciach nejaké také veci typu zabíjanie prezidentov. Ale pokiaľ viem, tak on nie je e, tou oficiálnou vládou Ruskou nejakým spôsobom podporovaný, Janukovič, nejaké jeho nároky a podobne. Proste odpratali ho do Rostovu na Donie, aj tam je niekde na juhu, e, na juhu Ruska e, a tam vlastne e, momentálne vegetuje, prežíva, ale e, vôbec nemá kontakt na oficiálne ruské kruhy. Pretože e, treba povedať, že za Janukoviča sa chystali, reálne sa chystali kroky ktoré by nejakým spôsobom v konečnom dôsledku viedli k tomu, že v Cevastopole alebo respektíve na Krime by sa vytvorila americká námorná základňa.
2: No to som o tom počul. No, to, to bolo veľmi nezadpovedné z ich Aj Keď si niekto povie, že je to ruské zvrchovaného zeme, takže ukrajinské zvrchované zeme Sevastopol, Krym, že si Ukr- Ukr- Ukrajinci môžu robiť tam, čo chcú, ale musia rešpektovať to, že hraničia s takou veľmocou, ako je Rusko. Uh, ale, uh, A pustiť tam Americkú základňu, No skúsme spraviť Ruskú základňu niekde v Mexiku. No, uh, na Kube. No, to reakcia by bola podobná. Nie, v Per
1: Harbor. No však <laughs> no, tam by sa hodila, hej. Tam už je infraštruktúra výbudovať. No, je... <laughs> Vedľa sa, aby kotvili americká lietadlová loďa. Nejaký ruský križník Piotr Veliký. Hej, bolo by to celkom zaujímavé. Samozrejme, že je to nereálna situácia. Uh, ale ja som chcel povedať, nejšom interes to je vlastne taký jeden klebetník, on teraz vlastne zverejnil jednu takú mm, analýzu o tom, že ako sa zmenila ruská politika. Hej. Čiže oni vlastne spravili to, že uh, ako myslím Rusy, uh, zmenili pohľad na atomovú vojnu. Atómová vojna sa uh, z nemysliteľnej stala neželaná. Hej. Čiže namiesto toho, aby Rusi vo svojich doktrínach a plánoch ja tak hovorí, že v žiadnom prípade nebudeme hovoriť o atomovej vojne ako o uh-huh. niečom, že proste nebudeme, nie, nechceme. Nie, teraz už len hovoria, je to proste zlé, hej, ale proste, keď k tomu dôjde, no tak neželáme si to, no ale čo sa dá robiť aj budeme musieť ako Boh. V
2: Polské bývalý prezident Lech e, Valesa hovorí, keď go ho zvolili na prezidenta, hovorí, nechcem, ale nechcel som, ale musel som. <laughs> no, to je a troška to je, taká je vec,
1: Druhá vec je, druhá vec je, že v tej analýze Rusi sa začínajú, a to už v podstate už dlhé roky, od, možno od roku 2007-2008, začínajú sa prikláňať k veľmi výraznej opozícii voči americkej politike, respektíve západnej politike zasahovania do do vnútorných vecí rôznych krajín, nielen Ruska, aj iných rôznych krajín, hej, čo vyvrcholilo vlastne tým Majdanom. Majdan bol od začiatku pripravený a zorganizovaný a v podstate aj prevedený silami, ktoré boli podporované alebo priamo riadené tými západnými tajnými službami. Hej. To keď si niekto hovorí, že je normálne, že na nejaké tribúne zvrchovaného štátu bude vystupovať nejaký, ja neviem, prezident, prezident taký, alebo respektíve to aj minister... polský prezident vystupoval.
2: to tam... aj Kačínsky, tuším, vystupoval. Aj Ka- tuším to vystupoval.
1: Neviem, či bol, ale viem, že rôzne ministri, senátori, viem, že John McCain tam bol. V roku 2012, hej, ešte v decembri, Európsky parlament pridal, prijal rezolúciu, kde povedal, že strana svoboda že jednoducho nebude za žiadnych okolností uh, akceptovaná ako partner pre rozhovory uh, nejakých poslancov Európskeho parlamentu a vyzývajú ukrajinských uh, poslancov, aby z touto strano neuzatvárali žiadne spolky, pretože to je neonacistická strana. Je čo... bok. Áno, ale tianej bok. No a... Uh... Steinmeier minister zahraničných vecí, odfotený sťahným bokom, aj John McCain, Viktor Ian aj uh, Sikorsky, minister zahraničných vecí, Polska. A predpokladám, že aj tí naši poslanci Duro uh, a ďalšie, že ktorí tam uh, boli ako mávatým Majdancom, že uh, si podali ruky s, tým, s týmto certifikovaným neonacistom.
2: <laughs> no, Ukrajinci majú obrovské šťastie, že hraničia s Ruskom a sa tak jasne, jasne vyprofilovali proti rúskí, tak prakticky majú imunitu. imunitu. Ano. Ano, už vôbec si nevadí imunitu.
1: terorista, nevadí si náš terorista, ale si proti rúský terorista, si dobrý terorista. No to teraz sa hovorí, si že, že oni
2: vracajú, to sú ich dejine a musíme si ich to vážiť. Aha.
1: Ah, no, uh, vieš čo, ja ešte tak prebehnem trošinka... Uh, nejaké udalosti. Uh, to je týždňa. No. Uh,
2: sniem smeru. Páčil sa ti? Uh, videl som chvíľu Fica. priznam sa, že nesledujem. Na teatrojke som videl ako rozpráva. Ja som to ak... sledoval
1: kvôli tomu, že... Beňovu tam
2: trošku zahnal do kuta. Ako jedená sa postavila, proti tomu, že Kalinák... E... Pro... Áno, aj že, proste, ten, že by skali nejaký. Prostne posláv. Ale no.
1: uh, mne sa hrozne páčilo to, že uh, on prial skončil s politickou korektnosťou. A, a teraz si predstavila. A
2: ja som mňa ne, ne,
1: skončil s politickou korektnosťou a vyzval na skončenie po- politickej korektnosti. To znamená, že už sa bude môcť hovoriť o a priamo, že je tu na nejaký problém aj taký, onaký...
2: Nedav- Prednedávno schválili zákon proti extremistický. Tak to nejakoby uh... No... <laughs> uh,
1: vieš čo, toto ma nenapadlo, ale to je ináš geniálna poznámka. To znamená, že odteraz bude Fico ako postihovaný za... <laughs> za svoje
2: výroky. No? Bude moc byť stíhaný. Ty vole. Pomaličky áno, no ja neviem, čo on myslí, že to sa len vzťahuje na, na nejakú, nejaký úsek politický, ktorý <laughs> možno je <ju popeliť laughs> o imigrantov. Uh,
1: nie, on uh, povedal, že uh, sa bude otvorene hovoriť o, o, o homosexuálnych elitách, o ľudských právach a, a o, týchto, o, o týchto ostatných veciach. Uh, um, ja som celkom akože zvedavý o tom, že ako sa to premietne do praxe, pretože Smer on vždycky len hovoril, ale nikdy nič nerobil, hej. To bude akože celkom no, troška, zaujímavé.
2: troška porobil, no troška Trošku zrejme, či ich donatóri sú troška bohatší ako boli pred predkladnutím Smeru. No, tak ja viem, ale väčšinou ich nevolia tam tí
1: sponzori, ale niekto to má ten volebný hlas. A ja pre tých ľudí...
2: To ich volia kvôli slubom. No. Takže... Minimálne nám zdá do roku 2019 bude nad 500 eur. No. Uh,
1: tvrdí. Uvidíme. Uh, v Holandsku sa uh, udiala jedna taká vec, ktorá má tiež, akože, keďže mi tu na ne ustále, akože hovoríme o slobode slova. Uh, je tam jeden politik, Gerwilders, mhm. ktorý neustále kritizuje migráciu, otvorenie hovorí, že neprináša to Holandsku žiadne benefity, naopak, že sú to samé zápory a že teda chce, pokiaľ by sa dostal do vlády a mal by to rozhodujúce slovo, takže tú migráciu jednoducho zastaví a zavedie kontrolu. No, tak predstav si, že bol za to normálne odsudený.
2: A on bol Holandsko. odsudený za to, že povedal, že Marokáňci sú špinávia. Nie, nie, nie. On
1: povedal, že, že bolo predvolebné zhromaždenie že kde sa otvorene pýtal, že chcete tu Marokáncov a oni, že nie, takže on na to... A ja vám slúbujem, že sa o to postaram, že tu na, že tu na už e, viac ako že nebudú, alebo neprídu, alebo tak ďalej. Takže podľa e, súdu e, je to výrok nehodný e, politika, že vyvoláva nenávist, hej, voči, voči rase, alebo ne, neviem, niečo. Pritom je to e, e, v podstate súčasť tej kritickej alebo slobodnej reči vyjadrovania. A ešte ten výrok súdu bol nesmierne akože zaujímavý. Oni ho odsúdili, povedali, že je vinný a neudelili mu žiaden trest. Nemali gule na to už. No, <laughs> ale reálne Gejston Institut napísal na to jeden článok súčasťou demokracie, respektíve slobody slova je aj sloboda byť vypočutý a neexistuje žiadne právo byť, nebyť urazený. Hej. Čiže keď ja kritizujem Európsku úniu, predstaviteľov Európskej únie, že robí niečo zle a oni sa teraz budú cítiť urazení, lebo tí Marokanci sa cítili urazení a tí zažalovali toho Vildosa, tak bude ma môcť európsky nejaký komisár zažalovať za to, že on sa cíti urazený a že som porušil jeho ľudské práva. Neexistuje ľudské právo nebyť urazený. Ale holandský súd týmto svojím rozhodnutím stanovil nové ľudské právo nebyť urazený. No, ideme o krok dali. <laughs> Proste je to šialené. šialené. Gerd Will sporedal, že sa bude ďalej súdiť, že bude chcieť dosiahnuť úplné zrušenie. Konec koncov v kauze Perinček vs. Switzerland ja to tu opakujem neustále, sa hovorí, že pokiaľ sú politické výroky, ktoré teda nie sú zacielené na vyvolávanie ja neviem, nejakej explicitnej nenávisti niekom, voči niekomu, tak je súčasťou slobodnej diskusie v demokratickej spoločnosti, v slobodnej demokratickej spoločnosti musí byť bestrestnosť takýchto výrokov. A to bolo vlastne teraz pred rokom vlastne definitívne stanovisko toho súdu kde bolo povedané, že hoci to bol výrok, ktorý bol podľa švajčarských zákonov trestný, hej, to je jedno aký, tak s na slobodu slova a nešlo o vyvolávanie nenávisti voči niekomu, tak povedali, že toto má právo na vyslovenie, má právo byť vypočutý a tým pádom má právo ako tieto, tieto svoje, to bol jeden turecký politik, respektíve nejaký podnikateľ, tak má právo tieto výroky ďalej hovoriť a šíriť. Keď sa to dostane ďalej na Európsky súd pre ľudské práva, tak samozrejme bude musieť tomu zaujať stanovisko a myslím, že on to potiahne potom. Hej, alebo to je, to bude ďalší, ďalší precedens a už sa nebudú môcť oháňať títo jednotliví politici, respektíve súdy, že um, tu nás sa niekto cíti urazený. Lebo vieš, to je aj niečím, uh, to je s moslimami. Oni sa neustále cítia niečím urazený a chcú, aby sa zakázalo to, aby sa zakázalo tamto, aby sa urobil taký alebo onaký príkaz lebo oni sa cítia urazení.
2: Mali sme sa baviť o volenie, bavíme sa, začali sme teraz o muslimov. No, <laughs> no, s tými muslimami, tak či tuším v Nemecku ECP Perdogan sa súdi s nejakým karikaturistom alebo z niekým, alebo chce sa súdiť. Vieš čo, to ani, ta, ani neviem, turista, akum, alebo, alebo
1: vieš že to bola kauza, ta zakapala nejakým spôsobom, a tak. No, ešte aby sme prebehli nejaké tie aktuality. Vieš o tom, že pred nejakým 16. novembra, k 17. novembru k tomu výročiu, sa denník N a týždeň spojili. Hej, tieto, dva, ja. tieto dve médiá, ja, aj vyhlásili, ja. že vytvárame spoločný obsah. Hej. Budeme si vymieňať. vymieňať akože, ne, je, je, niekto z nich kápe a druhý musí ho podržať, asi ja takto veda. To je jedno. Dôležité ale je, že teraz majiteľ, spolumajiteľ Deníka N, Anto Zajac, hej, jeden z majiteľov firmy Asset, medzinárodnej firmy dneska už, ktorá väčšinou akože podniká v zahraničí alebo väčšinu zisku tvorí zahraničí, tak sponzoruje vznik novej strany Progresívne Slovensko. Čo vlastne znamená, že denník N, ktorý financuje vlastne tento človek, dal 14 čtvr milióna, milióna na rozbeh toho denníka,
2: to je hlasná trúba vlastne.
1: Aj, aj, tak Tak so, vlastne tieto dva denníky stávajú politickými um, hlasnými trúbami. Jeden no. denník, druhý týždenník. Takže pokiaľ niekto bude hovoriť, že toto je objektívny, seriózny denník, ako seriózny môže byť, ale potom niekto nehovorí anič o objektivite. Uh, takže toto by bolo uh, o tom Donaldovi Trumpovi sme už uh, hovorili. Ešte ma zaujala jedna vec, strana EZO... spravuje
2: správ je tam strašne
1: veľa v tom mobíle, tak to všetké chceš prejíšť? To, to je len pár. Ešte ma, ešte ma zaujala naši poslanci nezobrali na vedomie správu ombudsmanky Dubovcovej, ktorá protestuje proti tomu, že sú porušované ľudské práva väzňou. Hej, len aby sme vedeli. Ľudské práva... Slovákov to znamená majority túto ombudsmanku nezaujímajú, aj. Uh, viem, že Oska Dobrovodský chcel, aby riešila jeho problém aj nezáujem. Hej. Proste nie je súčasťou uh, tej uh, ochraňovanej minority, je súčasťou majority, to znamená, že má právo byť prenasledovaný. Ani a a ešte, ešte jednu vec, uh, že, že dala uh, uh, ako ombudsmanka alebo ten úrad ombudsmanky odmenil zo pár ľudí aj za ochranu ľudských práv. Uh, a teraz dobre počúvaj. Uh, odmenila Michala Hvoreckého,
2: publicistu. Začo? No, za to, že nenávidí Slovensko, hej, takže... No, on, on tuším povedal, že pojem slovenský národ či pojem slova mu nič nehovorí. No, ne, tomu sa ne?
1: hovorí cudzým slovom ojkofobia, nenávisť vlastnému národu. No, ale to,
2: on tež to teda tak zaujímavo povedal, bo že on... Nienawid, nie wiem, czy mówi, że nienawidzi, ale bardzo rad cestuje precz do Słowenska, tula sa po świecie, tak wolnie to cytuję, ale Wżdysa tu wraci. <grym wreszanie> on sa wraca, on
3: to. No, na to,
2: że aby to Słowensko istniało, tak nie musiał to Słowensko wybojować, zabijać ludzi, mrzaczyć ludzi, być mrzaczeny, być zabijany, że musiał trypieć, aby, to, aby on mógł to Słowensko teraz quasi jako nenadvideš, ale pohrdačným, odcestovať, ale vždy sa sem rád vráti.
1: Takisto má, má tu nejaký domov, rodinu a tak ďalej, no, ale... ale Slovensko ako... To no, vo vašich slovách tu...
2: munične hovorí. No, presne. A, zároveň, ale sa tu rád vráti. a vieš
1: ešte, koho vyznamenal, uh, teda ombudsmanka vyznamenala Michala Kašťaka, organizátora uh, tej pôvodnej 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 Za pôvodnej 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 Výroku Európskeho súdu pre ľudské práva súčasťou islámu, teda takto, islámské právo šaria je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. Hej, to znamená aj nezlučiteľné. A ktokolvek, kto sa aktívne stará o presadzovanie islámského práva šaria, porušuje Európsky dohovor o ľudských právach a tým pádom štát má právo zasiahnuť a rozpustiť takúto organizáciu, alebo pôsobiť e, e, svojimi mocenskými prostriedkami proti takejto organizácii. Michal Kaščák svojim minaretom propagáciou islamu, kde základom je islamské správo šaria, pôsobí aktívne proti e, ľudským právam, proti presadzovaniu ľudských práv a za túto jeho činnosť ho vyznamenala ombudsmanka, ktorá je platená alebo je zvolená na to, aby presadzovala ľudské práva. Ja... Keď som to čítal, ja som neveril vlastným účiam. No
2: ona... ona nie, znači, najskôr by som chcel povedať, že základom islámu nie je šarie, ale islám bez šarie nevie existovať. Tých 5 pe- ja, islámu tam nie je šarie. N- n- ja... Nie,
1: nie, ako to je, to je pravda, len e, islám ako... E, islám, no bez nemôže byť islam.
2: Takto, islam ako
1: náboženstvo e, je len časť e, toho jedného celého pojmu, lebo to je balík, hej, To je neoddeliteľný balík. To znamená, že nedá sa hovoriť o nejakom čistom náboženstve. Islám má svoju náboženskú a politickú časť. Politická časť to je vlastne šaria, presadzovanie islamu, tou legislatívnou cestou a zabezpečovanie nadvlády islámu.
2: No, no je to... to problém je v tom, že my sa na tom stále, na, no my, my, už nie, my dvaja. <laughs> ľudia sa pozerajú na islám ako na náboženstvo. Problém že to je celý komplexný politický systém a neviem, tuším, 16, bo nie jak tak, tak y, k- w slovenskiej zakładnej ustawy, jest gwarantowana sloboda wyznania, A islam to sloboda wierowyznania, jakowiesz, poruszuje. Bo odstupienie od islamu maloby być trestane śmiercią. Żena malaby być zawręta, a nutie na, aż si to rozmyśli, kiedy odstupili od islamu, a musz mal by być trestany grdielnym trestą. Od tego są jakieś odstupki, bo pokiały ten musz nie broi proti islamu, tak no, można hey, mu to hey. odpustić.
1: Má to, má to akože takú nejakú postupnosť, aj nie je to zase automatické, že ale, človek odstúpi od islámu a v bude zabitý, uh, ale isl- uh, moslimovia Ale ten prvok
2: tam je, ten prvok tam je, takže, takže nechápem, prečo... No pani ombudsmanka dokazuje tým, že o isláme nevie veľa. Uh, nevie, nevie ani Kašťak o tom veľa, bo ani nevie, ako budú na seba širie. Kašťak nevie, že keby tu tých Islam bolo viac, tak ten festival mu prestane existovať, bo sa mu začne diať to, te sa dialo vo Švédsku, že tie dievčata, pomaly nebudú môcť niekde do nejakého tmavého kúta, lebo tam pár pánov môžem im spraviť zle. To sa stalo na Šveciách uh, festivalov. Editor,
1: editor Brajbátu, uh, Milo Jan, Janopolis, uh, on povedal, že Uh, on je gej. On povedal, že má hrôzu z islámu, pretože uh, pozná islám. Hej? On vie, čo ten islam je a, a že, podľa, uh, že keď je, uh, keď, keďže on je uh, tak, ako je orientovaný, tak vie, čo ho čaká, hej? keď uh, vlastne by tu nás zavládol islám. Uh, takže uh, čo ešte by sme povedali? Ja v Bratislave, uh, ty tu bývaš, hej? ja tu bývam Uh, dneska už auto sa zakúpi za pár uh, 100 eur, nejaké ujazdené auto, hej, takže mladý človek si kúpi auto. Problém je, že teraz Bratislava prijala uh, nariadenie, že od budúceho roka každý dostane uh, na parkovanie v tých jednotlivých mestských štvrtiach uh, rezidenčnú kartu, kde si za každé autičko zaplatíš, za prvé auto si zaplatíš 20 až 100 eur, za druhé auto si zaplatíš 50 až 500 eur za to, aby si len mohol parkovať niekde v tej meskej štvrti. Ale keď máš
2: dva auta, tak si je... selfentný. Uh,
1: no, ja práve hovorím, že dneska, dneska je auto lacné, hej? to znamená zakúpenie, ne. samotné zakúpenie auta. Dneska niektoré auta uh, sú, uh, keď ich natankuješ, nalieš olej, tak uh, získaš väčšiu hodnotu hej? <laughs> s tým natankovaním. Uh, takže nedá sa povedať, že mať auto znamená byť bohatý. Hej. Mať auto dneska už je vlastne nejakým spôsobom nutnosť hej, pre mnohých ľudí, uh, ale ako si sa na to predražuje? No, uvidíme, ako to bude ďalej. To som iná celkom zvedal. Ale to zvedal, nie je
2: problém Bratislavy, v Košicach. v, v Košicach, všade.
1: No, ľudia si budú asi musieť zvyknúť, že predsa len ako, že dve auta, to je veľký luxus a jedno auto na rodinu stačí. <laughs> a bude sa možno chodiť motorkami, bicyklami a tak ďalej. Budú to, to
2: prepisovať na cudzich ľudí. Uh,
1: áno, aj tak sa dá. No, to by asi bolo z tých nejakých základných správ všetko. Dáme si jednu pesničku, pusti nejaké ofici na Máš tam New York? A New York. Yes. Yesterday.
0: I believe in yesterday Yes, I believe in yesterday
1: Že sme tu opäť po prestávke. Uh, už nám prišli prvé otázky. Uh, začneme teda uh, hneď tými otázkami. Tak uh, najskôr, aký je rozdiel medzi uh, Katinským masakrom alebo a uh, Volinským, respektíve genocidou?
2: Aj, alebo, uh, povedz, stručne rozdiel. No, kat- Katinský masaker to, bol, to bola politická vražda predovšetkým. E, niektorí historici hovoria, že malo to prvky genocidy. W masakry było zabitych 15-20 tysięcy polskiej inteligencji. Czyli, że tych, którzy by Stalinowi przekażali to, co sprawić z Polską to, co planował sprawić. Czyli, to boli dwustojnicy, uradnicy, elita naroda. Także on wywrażdził listu triedu. To bol triedny boj. Bo to, poli, bola to politycka vražda. Woleń to boletnicka czystka.
1: Či tam sa išlo vyslovene podľa národnosti? Aj?
2: Áno, v Katinskej masakri zabíjali dospelí ľudia, dospelých ľudí. E, jednotky NKVD, čiže ozbrojené jednotky, silové jednotky, bolševické vraždili zajatcov, dospelých ľudí. Vo Volinskej masakri e, civilná ľudnosť vraždila civilnosť svojich susedov. Nej. Čiže Dedina vraždila Dedinu. tomu sa dostaneme.
1: Dobre, ešte je tu na jedna otázka. Poslúchať sa pýta, že Volinský masaker sa dal chápať ako odvet alebo revanš Ukrajincov žijúcich na tom danom území. To bol vlastne Voliň, Ivanov...
2: No, Malopolska,
1: Halič. Halič a proste tieto Tvrdí, územia. Tvrdíš teda, že tu boli, bol, boli nejaké násilnosti, respektíve sa diali aj zo strany Poliakov, ako hovorí, nejaké masakre alebo niečo podobné?
2: treba posluchať, čo písačne povie, aké masakre sa tam diali. Lebo tie prvé čistky ukrajinské diali sa už v 1917 roku. To poliaci nestihli tam ešte nič spraviť. V 1917 roku už Kornel Makúšinský písal o tom, jak, jak ukrajinský chlo, chlap sedliak išiel do, za polským lekarom, prosił ho do rodiacej, aby, aby odrodil nejaký porod. Ten polský lekarz zobral svoju dceru, išli niekde do, do ukrajinskej dediny, ten lekar tam odrodil Tu babu a nasledně tego spolu s tou dcerou zabili. On opísal to takú peknou to, že že dufa, že príde čas, kedy ten opitý v nenavisti, a to budem citovať z hlavy sedliak, ktorý rezal pilov svojho suseda, znasilňoval deti, prezrená oč a zistí, čo A To hovoríme o roku 1917. Takže aj masákru, o akých masákroch tu rozprávime?
1: Dobre, to znamená, že o, tá nenavisť o... To na bola zažitá, je, že prostě oni sa medzi sebou rezali, alebo to náhle vzniklo nejaké národné povedomie Ukrajincov a začali rezať Poliakov, alebo v čo, z čo no, to vlastne vyplývo? V
2: 1917 roku to možno povedať, že trošku to bolo z popudu bolševických revolucionárov, ktorí chceli ten... No, v Ukrajine, na Ukrajine to bolo tak, Poliaci boli láchy, lách, čiže vzpriamený človek, lách. To bol väčšinou učiteľne, to, to bola inteligencia. Žili v nejakých kolóniach, žili v mestách, e, na tom to, to teritorium tvorili elitu. Bolo ich menej, bolo ich 10-15%, ale to, to, to boli viac vzdielaní ľudia. Či Ukrajinci boli ubožší, Viem, že
1: šlachta tam bola. Že boli tam niekoľko storočné, storočné korene, celé, celé rody, šlachtické rody, ktoré tam mali akože veľké množstvo polí, majetku a tak ďalej, no, hej, ako, ako poliakov. Ako,
2: ako treba povedať, že Poliaci to troška kolonizovali. To bola zem, tam Sem tam bolo nejaké sídlisko, usadlisko a Poliaci, keď, keď to patrílo poľskej korone, tak... Polscy krali za odmenu nejakým wysłużonym vojakom, szlachticom, nadawali tam nejaké majetki, a oni tam się usadzowali a żyli. A żyli pomiernie w miery z, z, z tymi to ludźmi. Po prwioswetowej walki, da się że Norman Davis pisze, że ta zem, to była zemničia. Ona patrzyła tym sedliakom, którzy tam boli. A teraz, mówi że Piłsudski tam woszły prwy, albo czy bols- bolszewicy vošli prwy. Każdy by to sprawił. Bolszewicy byli szikowniejsze. Na skłonęstwo tam z to, Ukraińcy bojowali proti... proti Zalożyli sobie niejaką swoją republikę ludową, bojowali proti, proti bolszewikom, byli jakiś syczowi strzelcy, ale ci kiedy zistili, że bolszewikowe tak utekli, ale to, te polityczne rzeczy może nie są dłuższe. Ten sedliak, jemu to obdobie wychowywano, lebo on w, te, on w obdobie rewolucji niemal pana, w obdobie Przechświatowej walki rewolucji on niemal pana. Jemu nie wladol ani żaden polski szlachtyc ani nie, nie władł mu żaden, nikt tomu nie wladł. a to był stał, który on si a on si mogł robić, co chcesz, a silniejszy vyhrával. A tomu, a, a wszystkie te osamotene polskie dwory, które stali, ta polska szlachta, po prawejstwetowej walki, która odmietała się od stiachować, byli postupnie likwidowane, a wybijane. A czy to była nienawiść? No to, to myślę, że to było z popudu, a i troszkę bolszewickich czynicielów stawane, bo on, tá revolúcia leninovská stávala sa na tom, že by ten hniev ľudu, tego chudobného ľudu obratiť voči oči tým, ktorí niečo majú. Takže dalo by sa povedať, že aj tak, že, že tam bola tá príčina. Ale tá nenávišť nejaká nebola Ta Tá objavila sa až potom.
1: To znamená, že to, čo vlastne začalo, začalo, alebo prepuklo, ako v období druhej svetovej vojny, malo, postupne rastú tú tendenciu, že sa tam vlastne tá ukrajinská ja neviem tí národovci alebo proste tí, ktorí sa chceli zbaviť všetkých a proste urobiť z toho etnicky čisté ukrajinské územie, tak sa vlastne začali vtedy organizovať a viac menej to potom prepuklo až v tom období druhej svetovej vojny.
2: No oni chceli Ukrai- Ukraińcy jako każdy naród chcieli mieć swój sztat, niezawisny sztat. Nie zadali do to Z Petluru Piłsudski do Kijewa w 1920 roku Petluru. Petlura bol nieschopny, nie, 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 nie wiedzieli odrzać tu władzy, bolszewicy go niejako zmietli. A to, a to jest normalne, że Ukraińcy chcieli, chcieli się wytworyć swoją strukturę sztatną. Nie wiem, tuż w 1928 roku zalożyli OUM w Wiedniu, po prostu w wojsku organizacju. No, a wtedy, wtedy zaczęła się kariera Bandery, Stefana Banderu, który już w 1933, 4, 5, już Polacy go zabazli za, za, za pokus, za pokus za terrorystycznie atentaty. Tym obieczanym atentatom nie boli len policja ale boli tiež a przede wszystkim Ukraińcy, którzy snażyli się z tymi Poliakmi nażywać w miarę. No Poliacy na jakiś sposób prowadzili tam szczęście, albo menej szczęście národnostnú politykę. Tam były dwie opcje. Piłsudski chcel to na, zach- na princjpy takiej Unii Narodnej. On ma tu tendencję sprawić taką granicę, podgraniczną medzi bolszewickim, Ruską a Europą. A medzimory. Medzi intermarium. Tu. Ano, ano, intermarium. Roman Dmowski a jego narodna demokracja chcela nasilnie tych Ukraińców asymilować, a podľa toho, kto vládol, tak sa te e, trendy striedali, ale nie, som ja nie są si wedomy, aby poliaci pachali nejakú genocidu, albo nejaké masowe vraždy albo likwidowali celé djediny. možno sa nieco stalo, niejaki incidentálny prípad. Wiem o takich przypadach, że e, hovorili się o ukraińskich dziewczynach, tak zwane tulipany, bo kiedy stalo sa niečo zlé, nejaký atentat na nejakého polského úradníka a vpadla tam nejaká jednotka polska, neviem, ktorá to bol taký prípad, tak za trest, neviem, či boli tam tresty smrti, ale dievčata vešali nohami hore a tie sukne, ktoré im padali dole, a volali to tak tulipane. Boli také kruté prípady, ale nemožno hovoriť či etníckej čistkej. To znamená, Aspoň ja o tom neviem, aby tam bola nejaká etnická čistka. Čiže sa, to, ten ukrajinský sa to narod
1: v nejakých historických knihách alebo nejakých, nejaké literatúre neovádza. Hej, to znamená, že
2: m, ten pilsudského režimu, on nebol príliš demokratický, to tiež treba povedať. Ale vo, voči ukrajincom mu veľmi ako Bol najschovievávejšie, ako sa dalo. Ten on s tými Ukrajincami, chce, on vedel, že Ukrajincov potrebuje, ale oni stano, sú hranicou medzi Polskom a bolševickým Ruskom ale chceli, chceli s nimi žiť na zásade Unii. Nejakým Tam boli tie dvie opcie.
1: Uh, OK. Uh, to znamená, že uh, tam sa začal organizovať uh, na báze ON aj uh, nejaký uh, odpor, aj, čiže tí ľudia uh, si uh, vytvárali nejaký, uh, nejaké štruktúry, výcvik. Tam takisto aj uh, začala kariéra Romana Šucheviča. Hey, uh,
2: pri, v týchto počiatočných štruktúrach. No a... Uh, Aj na Slovensku v preddrugosvetovú valku tu pobehali nejaci Ukrajiny. Najskôr vo Viedni sa cvičili, potom na Slovensku cvičili, potom s Nie- Niemcami a zo Slovenskou armadou vošli do Polska, ale Niemci ich držali v uzadí stále. Mm-hmm. Potom im dali stražiť granicu vtedy už Nemecko-Ruskou. Ci Ukrajinci už boli dość sklamani, lebo oni chceli vlastne bojovať a potom ich rozpustili. Ale pobehovali tu i nejaké jednoduchy. No,
1: takže uh, oni chceli v podstate bojovať aj uh, samotné Ukrajinci, ako ukrajinskí nacionalisti chceli bojovať uh, proti uh, bolševikom, hej, takže vytvorili sa aj tie nejaké uh, divízie SS aj na tejto bázi. No, ale tie neboli, pokiaľ viem, zapojené potom do tých uh, neskôrších masakier. Uh, ja by som spomenul ešte, uh, keď sa už dostaneme uh, k tej druhej svetovej vojne, keď začali uh, Nemci postupovať, uh, tak... Uh, tam hneď aspoň, čo viem, tak ukrajinskí nacionalisti si mysleli teda, že s postupom Hitlera budú mať teda možnosť založiť ten ukrajinský štát, ale samozrejme to nebola, no, nebola vlastne idea Hitlera, čiže on neplánoval niečo také, že nejaký slovanský štát. Aj pre nich neboli ukrajinskí, pre nich to neboli ukrajinskí nacionalisti rovnocenní partneri, keď to tak poviem. Keď došli do Kieva, tam vlastne, to ešte nebol volinský masaker, to znamená masaker Poliakov, ale tam došlo k masakru týchto bolševikov, teda židov, ale aj troška bolševikov. Tam zhromaždili kompletne všetky... 30 tisíc ľudí. Nie. Nie Celkové tam bolo pozabíjaných 120 až 150 tisíc ľudí. To je najväč- najväčšia jednorazová masová vražda v dejinách. Vôbec. Neviem o žiadnej. Hej, že proste na jednom mieste ručne, ručným spôsobom popravených, popravených toľkoto. Ja len to spomínam kvôli tomu, že to síce strieľali Nemci, ale asistovali im pritom ukrajinskí nacionalisti. Aj to znamená, že pomáhali identifikovať, pomáhali strážiť, pomáhali voziť. Neviem, či aj striáli, ale myslím, že nie. Ale tieto všetky, všetky asistenčné práce tak pritom asistovali. A malo kto vie, že to, čo sa stalo na Ukrajine a vlastne tie psychické traumy, ktoré z toho tie SSHci mali, viedli potom vzniku koncentračných táborov a no, ale... k tomu priemyselnému zabíjaniu.
2: Nezvladali. nezvládali. E, Psi... Ani sa to nezvládalo.
1: SS komando nezvládalo zabíjať e, v takomto masovom meradle. Ano,
2: to veľmi dobre to popisuje Jonathan Little v knihe Laskáve bohyni. Tam je taký Maximilian Aue, taký homosexualista, ktorý spí so svojou sestrou, taká zvláštna postavička, ktorý je členom SD, a je členom Enzac Komando, skupina D, im, a on, ten hmm. człowiek, Maximilian Awe, kim napisał to kniżkę, tak asi 15 rokov sedł w archiwach a študoval. a na no onze wyciągł skuteczne postawy, a do tej takiej zrutnej postawy, te, tego głównego ordynu Maximiliana Aue, veľmi inteligentnej, inteligentnej zrudy, Właśnie on, on sa potuluje celou Ukrajinou až až tam niekde daleko až na Kaukaz a opisuje takie všetky udalności. opisuje to jak oni to nezvladali ako oni chodili po členech v krvi a jak postupne samnenili na zrudy ale właśnie ta psychika im praskala ale też je taka druhá kniżka, teraz autora nepamätám ona sa vola Spravci po polsku Pachatelia a ten autor opisuje kimoliczne nowa Einsatzkommand że to byli posztari, to byli uradnicy, to byli obyczajni nowe NSDAP, którzy jednego dnia dostali powolawacy rozkaz, a i szli wrażnić. A najskortem te wrażdy boli dla nich bardzo wel, ciężkie, ale potem już chcieli wrazić jeszcze więcej, bo chcieli zabić w sobie te poslednie zwyżki Lódzkosnie. wycidką swedomia, a oni się postupnie już nie wydomowali ani co robią. Ale kiedy po pół roku się do Niemiecka, zbadali swoje dzieci, swoje żeny, swoje rodziny, Takim zaczęło dochadzać, że oni tak, takich ludzi, których, z którymi się teraz witają, to jest, z tymi swoimi dziećmi, tak takich i z tych zabijają. A, a to, ta premena człowieka w tych organizacji w komandach pokazuje, jak ten człowiek samenia. A, a oni to nie zbladali, a ja to k tomu, aby właśnie Ale to też jest zauważyte, że na Ukrainie było zabitych, tu na 1,5 miliona Żydów. Prwej masakry w 1941 roku to był Turczyn, to po, to jak, jak Niemcy zaotoczyli na, do, do, e, na Rusko, a ci Ukraińcy byli schopni, Ukraińcy, ukraiński policaj, którzy jeszcze wtedy nie byli uzbrojeni, byli schopni do taki, takiego Turczyna, do takiej dedinki weszli, nie mieli palne zbranie, starczyli im lędowski z nabitymi klincami, a tych Żydów, których nie dokazali zabić, tak aspoň ich zranili. A to była taka nienawiść.
1: No, ale to potom vlastne vedlo. všetko sú známe, ako že tie pogromy ako na židov, respektíve prenasledovanie ako v love hej, židov, ako masakér židov. Ale uh, toto bola vlastne potom predohra k tomu, čo sa uh, dialo, uh, dialo potom uh, vo Volini. Hej?
2: No, no to Henry Himmler ocenil dôstojníkov SS Galizien, že zabíjali ste Židova a zrejme chcete to spraviť aj s Poliakmi, ale ešte nie je čas nejak tak takým a. a ešte ohľadom toho Lvova, tam bol też masaker polských profesorov z Lvovského univerzity a tiež zoznam tých profesorov, ktorí majú byť pozabijani, dali Niemcom Ukrajinci a bol to zoznam ešte tam są jakieś dokazy, że ten zaznam zostawili Ukraińcy, lebo na tym zozname boli profesori, którzy już zomreli. Ten zoznam, zoznam był stawany w czasie jeszcze, kiedy e, przed wojną niektórzy musel ten zoznam postawić. Lebo Niemcy, kiedy chladali tych profesorów, tak chladali ludzi, którzy międzyczasem już zomreli. Także to nie odchod, że Niemcy weszli, a sprawili się zoznam, ale dostali zaznam
1: je to v osobe. Čiže oni vlastne mali vytipované, že koho pozabijajú alebo koho nejakým spôsobom zneškodia. Ináč práve preto to ja nenávidím, ako že tieto veci, čo sa aj teraz u nás na Slovensku momentálne robia, aj že ľudia, ktorí niekoho, nejakú druhú skupinu označujú za nepriateľov, svojich nepriateľov a vytvárajú sa rôzne zoznámy, či je to ten povestný smatanov zoznám alebo... Je to nejaký no, smatána zoznam. Smatána je
2: novodobým prekopníkom takých zoznam.
1: Neviem, či si a, niekto uvedomuje, k čomu potom to vedie. smatana vlastne robí to, čo aj Ukrajinci na začiatku robili. Tie si vytvárali zoznamy nepriateľov, ja ideológie, štátnosti, národa, alebo čokoľvek. Ale aj z druhej strany sa robia. Hej? A, z druhej strany sa tiež vytvárajú Rôzne, rôzne zoznamy aj nepriateľov slovenského národa, kde samozrejme je uvedený aj t- niek- taký ako smataná a podobne. No to je šílené. Aj. Na Ukrajine to predsa začínalo práve takýmito zoznamami. Aj. A potom neskôr ako sa podľa nich vraždilo. Aj. Takže e, to je
2: formalizovaná nenávisť, to, ja tomu hovorím No ale to się objawuje wtedy, kiedy jakaś strona zaczyna presadzować niejaką ideologię, a myślę, że tu to... Nie chcę być niesprawiedliwy, ale sami że smatana stoi na tej stronie, że albo powiedzmy ludzie prezentujący ten nazw jako smatana zaczęli... Objawila się ta skupina ludzi, która ma peczu prawdę jako zwyższego słowenska, a zaczęła nasilnie tu prawdę wtlaczać. Ja tak to berę. To je ten neomarxizmus, to je ten multikulturalizmus. To no,
1: zoznámy sa objavovali už predtým. Ej, treba, nie, treba, otvore, treba otvorene povedať, že zoznámy sa objavovali už predtým, e, ale zoznámy sa objavovali kvôli tomu, lebo vznikali, e, tu nás vznikala určitá skupina ľudí alebo vrstva ľudí aj na Slovensku ktorá si navzájom posúvala ja neviem, peniaze, navzájom sa zastupovali v rôznych radách, mimovládnych organizáciách, fondoch, think Proste ľudia, ktorí hovoria o tom, že to je, dôverio, to je dobrá organizácia, dôveryhodná organizácia, sú krížom prepájaní cez nejaké ďalšie organizácie. Preto vlastne si ľudia začali si uvedomovať, že to nie sú nezávislé osobnosti, ale to je skupina ľudí, ktorí vytvárajú určitú sieť. Hej. A to už funguje, respektíve táto informácia sa začína akože posúvať v Slovenskom už minimálne tak 7-8 rokov, čo viem. Ne, nepoznám to. Skrátka, nebol prvý Smatana nebol prvý, ale Smatana je prvý, ktorý to robí vyslovene z ideologických dôvodov, hej, že proste to je ideologický nepriateľ. Um, takže, ale už z druhej strany takisto sa vytvárajú zoznámy nepriateľov slovenského národa. Hej. Ale ja hovorím, že toto je, toto je desivé. Hej. Keď viem, poznám nejakú históriu a Smatana ako učiteľ dejepisu by mal tú históriu poznať, tak vie Čiže začínajú pogromiť. Viečin začína zatváranie, viečin začína zabíjanie.
2: No ale smatána si zrejme myslí, že stojí na... Že stráži to, aby sa tak nedialo. On si neuvodomuje to, že on je tvorcom. Áno, <laughs> <těk> <těk> je tvorcom.
1: Ale to poďme ďalej k tej voliny. No takže vlastne skončilo to tak, že ö, prišla teda Svetová vojna Hej, boli medzi tým už povybijaní Židia alebo odvlečení do koncentrákov. A už na tom území to, toho pásu, hej, či na dnešnom západe Ukrajiny, hej, či od smerom hore na sever od Voline až dole k tomu Ivano-Frankovsku, tak tam bol pás osídlenia, polského osídlenia, asi najviac ako v oblasti Voline, który zaczął wadzić? Kedy začal, Kiedy vlastne tie te pogromy? Ešte
2: k tym żydom sa vrátim, że to co powiedział prezydent Izraela, kiedy był na naświecie w Ukrainie, że tych żydów zaginęło tam 1,5 miliona a Niemcy nie potrzebowali żadne koncentraczne tabory, aby tych tych żydów Stačili wystarczyły miarki, lesy, pola a, a majetok tych židov, który dość dostateczną motywacją nie wszystkie, nie, nie <trym> wżdy bol Babi był nie wszędzie bola winnica, gdzie, gdzie boli organizowane czystki. Ci ludzie sami od siebie. Wiesz, wiesz, jak sam wrabec wola na Ukrainie? Ten stach Oni, nie. o niego Żidy, wrabce, Żidy. <trym> tak wrabec. Oni go wolają Żydy. Wrabcy, Żydy. To mi powiedział jeden Żyd. E, to był, e, nie wiem, e, posłuchać, czy zrejme poznał Zbigniewa Niemackiego, pan Tragaczik. No. No, tak, e, brat żeny Zbigniewa Nienackiego, on jest rabiną w Izraeli, a on mi mówił prawie, że jak, jak oni uciekali z Polska na Ukrainę, jak, jak do Ruska jak po II światowej walkę, a te prawie mi wtedy powiedział, że, że Ukraińcy w rabce wolają Żydy. Tak to już Vela mówi o tym, jaki jest Wstach Wtedy, no, to teraz wolają, albo on, tą informację wtedy prynieszą, może w tych, kiedy, kiedy tam bol, czy podczas II światowej walki, ale to mówił, jaki, jaki był Wstach, Ukrajinské ľudnoštie voči židov.
1: Počkaj, ale ty chceš povedať, že vlastne ja som bol v tom, že teda Nemci odvliekali akože tých, Ukra- teda tých židov niekam, že väčšinou
2: tých židov pozabíjali priamo Ukrajinci?
0: Mmm.
2: No, 1,5 milióna židov bolo zabité. Pozabíjali, to povedal prezident Izraela. Pozabíjali, pozabíjali ich po Jarko, v lesách, na Lukách. Myślę, że Niemcy chodili po jarkach, lesach, lukach, a zabijali Żydoł. Niemcy mm. się to organizowali. Niejaka czas bola w organizowanych wrażdach, ale boli nejaké społeczności żydowskie, które po prostu boli wywrażdżone, ale tak. Ja są teraz, Ewa, Ewa Siemaszko, taka, w takiej wielkiej biografii na tym uwoleńskiego masakru, popisuje to, jak, jak Ukraińcy veľmi aktywnie zostawowali zoznamy Żydów które mają być poprawenie, a tam jeszcze, jeszcze przychadzowali niejakich Poliaków, których chcieli się zbawić. No a Himmler, Himmler to wel, sam Himmler to oceni, że wiem, wiem że kiedy są wam rozkazy zlikwidować Poliaków, dalby są wam przywolenie na wykonanie tego, po czym i tak tu życie. Wasza odcina stała się znacznie krajszy od czasu, kiedyście się zbawili z naszej inicjatywy, musim powiadać tych obywatelów, którzy tak często boli szpiną, szpinawał szkwyrną, na dobrą menię wychodnego halicza, tedażidą.
0: No
2: Niečo to, a... Himmler to ocenil.
1: Tak to je celkom ako zaujímavá uh, informácia, takže uh, on je v podstate v tom uh, 42. Uh, už bola väčšina tých Židov vyvraždená, hej? No a uh, potom vlastne ako začal, začal ten Volinský masaker?
2: Ten Volinský masaker, oficiálne začal vo februári 1943, keď zlikvidovali jednu, tak kolóniu, teraz meno, meno si nepamätám, ale prvé vraždy začali už 1. septembra 1939 roku. Už tam začali, môžem tu že ale nebudem ne to czytać, tak zabili nejakého učiteľa, jeho brata. Už 1. septembra, ako len sa dalo, tak začali sa nejaké vraždy. Neboli to organizované ne, cez nejaké organizácii ukraiňské, ale tam, tam, súse... už bola nejaká, tam už bola Proste, nejaká...
1: Proste sused, sused išiel za Poliakom,
2: aj, že, ktorý mal bohatstvo, on mu závidel a išiel... Neviem, čo to bola... Či, či až... Neviem, aká bola, bola tá motivácia. Ale predstav si, začína sa druhá svetová válka, je prvý, prvý september, začínajú lietať nejaké lietadla, začína sa strieľať a začínajú sa prvé masakre.
1: Čiže, čiže už s prvými, s prvými lietadlami a s, prvom, uh, s prvým, uh, dal by sa povedať, že uh, povolením uh, opratov. No ako
2: Rytlo sa len dalo, tak sa to začalo, tak by som to povedal.
1: Ale v tom asovom tam sa presa hovorí, že až v tom 43., hej? Bola tam nejaká motivácia alebo e, Motivácia bola
2: taká, že Ukrajinci, keď prišli o ilúziu, že Hitler im dovolí postaviť svoj nezávislý štát, tak, ci policajci którzy byli, byli nabrani w służbach niemieckich, zrazu uciekli wszyscy do lesa. A tam zakl- zaczęli zakładać swoje własne jednotki. A tam się zaczęła formować właśnie ten ołon bo no Bandera upa ukradł Tarasowi Bulbie, ten nazwę, bo teraz Bulba zalożył powodnie upa, a no. Bandera hodonął aby być pod obrotki, albo nie pod obrotki, ten, ten nazwę po prostu szlochol. A w 43 roku zaczęli te jednotki, a tam se zaczęli formować właśnie pierwsze jednotki. A datuje jest, że prwy, prwy masakr był w februari. Ten, ten, jakby są to na dwa etapy rozdzieli. Do, 4, do februara 43 roku to były takie incydenty. Jednotliwe hej. incydenty. A po 43 roku to już było organizowane. Organi- ten prwy masakr przebiegł tak, że Niemieckie jednostki chytili jakichś banderowców w niejako mesteczku, teraz się nie wspomnę, a Ukraińcy doszli do tego mesteczka, tych banderowców oslobodzić. Tych banderowców strażyli jeden Niemiec, a pięć czy sześć Kozaków, ruskich albo ukraińskich, którzy przeszli w służby Niemców. Banderowcy tych, tych, uwolnili tych banderowców, zajali tych Kozaków. Niemca zastrzelili, a przeszli do niejakiej kolonii w februari. Mhm. Doszli do tej kolonii, a zawrali tych kozaków w jednej izbie a sekerami ich tam zasekali. To już, to już tu okazuje tu krutość, że oni nie dokazali zabijać, albo nie wiem, bawilo ich to. Nie zabijali tak, że strzelali do głowy, ale zasykali ich w jednej izbę sekerami, tych kozaków. Następnie powiadali tym obywatelom tejto kolonii, że aby nie było to na was, że wyście zabili tych kozaków, tak musimy was związać. a kiedy dojdą Niemcy, tak powiecie, że myśmy to, my ich, tych kozaków pozabijali, a wyście byli związani. Tak powiazali wszystkich ludzi, a następnie ich też z sekerami pozabijali. A to był pierwszy masakr. A kiedy <laughs> się poznałeś w UPA, tak ta udalność je brana jako pierwszy rdyński boj UPA z Niemcami. To osłabodzenie tego tých banderovcov. A oni to opisujú, ako oni strašne dobíjali nejakú policajnú stanicu. A ta policajná stanica to bol domček, kde boli dva okna a jedno dvere. Ehej. A to bol, to bol začiatok toho všetkého. A kulmináciou toho bol 11. júri 1943, kde cez jednu noc vybili od 10 do 11 tisíc Poliakov. Na páde 99 diedin polských. Čiže zabili cez jednu noc viac civilistov, sedliakov, ako sa hovorí, že celkovo Poliacy zavraždili Ukraińców w odwetnych akcjach za volinský masakr. Bo, bo Poliacy też pred, pr, robili jakieś odwetne akcje. Tam sa ten počet e, bere od 4,5 tysięcy do maksimum do 15 tysięcy. Ukraińcy nigdy nie przedstawili żadne zoznamy. Były dwie komisie, stretnutie pols- polskich historyków, Ukraińcy nigdy nie przedstawili żaden zoznamy. Oni nie chcą przedstawić żaden zoznamy. Lebo zrazu, kiedy by zjistili, żeby mali ukazać ten zoznam, tak by się zjistili, jakie to emisje emizyowe ako je możliwe, że naród, który twierdzi, że Polacy zabijali Ukraińców, nie ma żaden zaznám. Polacy mają bardzo podrobnie e, identyfikowane obecie tych wolińskich Ukraiń, e, czystek, ale Ukraińcy nie mają żadne zaznámy. No. Także więcej z jedną noc 11. jr. 1943 roku Ukraińcy wybili więcej ludzi jako Polacy za cel obdobie II. światowej. Hmm,
1: a to jakim sposobem zabijali?
2: No... To...
1: Hmm. Lebo 99 i tak to je neuveriteľné číslo, tak to bola nejaká armáda.
2: Nie, no to bol oni, Ukrajinci, e, čítal som spomienky, samozrejme wszyscy Ukrajinci zúčasňovali sa toho všetkého, niektorí to odmietali, ale čítal som spomienky tak tzv. aj spravodliví Ukrajinci. E, čítal som spomienky jedného Ukrajinca, ktorý hovorí, že vysluch ukraińskiej bezpiecznościowej służby był mnogo nasobnie horszy jako wysłup gestapo albo NKWD. Ukraińcy nutili, tam był taki system, że poki było zmieszane manżelstwo, czyli że matka była Ukrainka, a Poliak, a mhm. otec był Poliak, tak matka była do zabić swojego w spolu ze synami, a kiedy było naopak, że otyc był Ukraińsk, tak on był do zabić swoją żenę spolu z cermi, czyli że Podla pochławia to było dzielone. Nie wiem, czy tak w innych genocydach było robione w Łandzie, albo w innych takich sytuacjach, ale to było takie nowe wtedy. Oni nutili wrażdzić swoich, swoich, swoje rodiny zmieszane. A do końca stało się ta, ta, ta tak, że kiedy e, czytały są takie przybyły, że kiedy matka nieprzyliż ochotnie zawrażdziła swojego syna, a swojego muża, tak jeszcze potem za to, że była nieprzyliż ochotna, tak ją zabili. A oni wywinuli taki terror. Bo e, ten ukraiński kiedy był sam, tak on tego Polaka dokazał zachranić. Ale kiedy już boli dwaja, tego muszą zabić, tylko bał, że ten drugi ukraiński go bążnie, że on tego lacha nie zabił. Nie wiem, czy rozumiesz o czym No, No, no. no Także no, no. ich nie trzeba było. W Upa w, 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 w maksymalną swoją, tą rozmachu aż 35 tysięcy wojaków członów. Ale oni to robili tak. Oni doszli do dziedziny, takie od dielupa, zabrali tak zwane. Samoobronnej jakościowej widzieli, to była taka samoobrana ukraińska, a oni išli upowcy weszli do dediny, Polacy już byli wecznią z zbaleni, na začatku jeszcze nie byli przyprawieni, potem już to było tak, że spa, spawali w obleczeniu, w lecie spawali y, mimo domowa w polach, w zimę spawali w obleczeniu, Hermaszewski, polski kosmonaut preżył tak, że utekali z napadnutej dediny a wypadł mamę, otec sa w zimę wrócił, to było w zime, to byli te začatki, wrócił się, naszal go w poli, on był tak dobrze za že że nie zmrzol, a tak się No, Także najspólnie do dziedziny woszli ci Ukraińcy, Polacy się zdzwychli zaczęli utiekać, a tam stali już te samobrannie kuściowe wydzieli, które tych Polaków otaczali, albo tam tymi swoimi nastrojami polnogospodarskimi, które mali okamżycie reśili, Upowcy przeszli co z dedynu, za opowcami szły tabory, żeny, dzieci, już prekorist. A potem, powiedzmy, okolite dedyny, co z par dni z takiej dedyny żyli. To popisuje taki pan w kniżkę o wywrażdzeniu huty pieniackiej, gdzie pozorował to hutu pieniacku jak niekolko dni jeszcze potem, jak ta huta pieniacka jeszcze bola, już bola wypalena, tak te podwody to są wolali, wozy z koňmi jazdili do tej jedyny tam a naspęć, a wyważali majetok. A oni, oni nie było tra- ich wiele, aby, aby oni w spolupracji z, z tym cywilnym obywatelstwem dokazali tych 909 jedyn napadnąć. Ale zauwałej to, że szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Naroda Wolodomir Wiatrowicz twierdzi, że 11 juli nie nastali żadne utoki ze strony, u pana polskich diedin, a że to jest len fikcja, a prosi swoich, swoich sukminujących rodaków, aby to to szyryli. Proste je to nieprawda. A to jest ich taký e, ukraińska, elita ukraińskiego naroda. Pol, ukraiński poeta, meno, no, też samo, mi teraz wypadło, že że myśmy to museli sprawić, lebo Polacy by sprawili to isté na naszym mieście, a predseda z vezu Pols- Ukraińców w Polsku povedal, že nič také sa nestalo. Takže oni sa byli też sami za sebou, že jak to hodnotiť, že buď sme, to, buď sme konali správne, alebo sa také niečo nedialo. A veľmi často tež hovoria, že to, bolo, že to bola polsko-ukrajinská vojna.
1: To znamená, že vlastne dneska je heroizovaný boj týchto jednotlivých úpolcov a banderovcov, že proste oni oslobodzovali, dá sa povedať, ano. ukrajinský... Ano,
2: lebo... Jeśli ci tak Ukraińcy nie mają żadnego pozytywnego urdynu. Do czego? Do jakich dzień są Ukraińcy odvolają? Oni nie mają nic. Mają Bohdana Chmielnickiego, może jakiego anarchistę badką Machna. Mają Petluru, którego jak jedna Ukrainka napisala na Facebooku, że wszyscy, wszystkie petlurowski Rusy pójdą na widli. Mhm. Prawe żyje Ukrainka. cywilizowana, zrejna, wzdzielana. A oni nie mają żadnego oczu, oni są oprują. Ale to jest też bardzo zauwałe, że Turecko, a Ukraina popiera masakr. Turcy popierają genocydę Armenów, Też ich obwiniują z tego, że boli to szpioni ruski. Ukraińcy popierają genocydę
0: Polaką.
2: Turcy się znażdżają o ukotwienie pedofilii w swoich zak- w zakonach, ponieważ są su- te harémy sultanacké boli plní deťa, či hrdinovia vlastne národní boli, alebo, no, vysláme to je bežná vec. Mali.
1: No. Máme telefon.
2: Áno, počujeme.
3: Dobrý večer, pán Králi, tu na Milón, že ja si bych o, V tej vašej debate mi chýba jeden moment, a to ten, že um, um, tam bola na území súčasnej Ukrajiny, keď bolo tam ešte polské kráľovstvo, tak tam bola totálna nenávisť oči um, týchto katolických Poliakov oči pôvodnému obyvateľstvu pravoslavnému. Či už to bolo za míra Veľkého, či už za Jageloncov, napríklad nesmeli sa brať medzi sebou katolíci polskí, teda s domácim obyvateľstvom pravoslavným. No, a keďže host je a host vie presne povedať, tak mňa strašne zaujíma, kedy vznikol prvý Ukrajinec, kedy sa narodil prvý Ukrajinec, pretože keď v nám územ sterajšej Ukrajiny chodil náš veľký Krman, Daniel Krman, tak vytreneriáliu sa meno Ukrajine za nevyskytuje. A to bolo vlastne 18. storočie. Ďakujem.
1: Ďakujeme za zavolanie. No, nie wiem czy są dobre pochoby. kedy się narodili przed byłej Ukrainie, Kedy znikło vlastne to uvedomenie, že że sme tu na jako národ, hej.
2: To nie wiem. Ja wiem, że ta nienawiść katolicko mój dzieciak był prawosławny. Można mm-hmm. w tych Kazimier Wielki, można, jako samozrębnie nie teraz to co się dzieje w 20 staročí, porovnávať s tým, z tym przedstawia v nejakých to, to, to bolo iné ponímanie. Ale kedy sa narodil prvú Ukrajinec?
1: To je prenesené ja v ja výzame. Ale... Osobne si myslím, takto, že porovnávať ako nejakú tú katolickú a pravoslavnú nenávisť nie je celkom hodné, pretože v tom, na počiatku novoveku, v tom nejakom 18. storočí, tak bolo... V celku bežné ako rozdelenie toho, toho obyvateľstva, či už na katolíkov a protestantov, katolíkov a tých pravoslávnych alebo nejakých iných. A ešte aj v 20. storočí, hej, že ke, ja to viem, ako z mojej vlastnej rodiny, hej, že môj starý otec, keď si chcel zobrať, akože moju, moju starú mamu, hej, čiže on bol, on bol katolík, ona bola proste z, z, z českobratskej církvy, tak jednoducho to bolo to je cez obrovský odpor hej, rodičov, lebo jednoducho sa to tak nemohlo, a ešte keď aj moji rodičia sa brali, hej, tak ešte aj to bolo Takže ona protestantka, teda evanelička, otec katolík, hej, tak starí rodičia proste boli proti tomu a a to bolo 20. storočie, hej, čiže... No dobrá, nie... nikto nikoho nevraždil. Nikto nikoho nevraždil, to je pravda. Len ide o to, že porovnáva to z tie staré časy, tak to nie je príliš, nie je príliš hodné. A, a to sa ukludnilo, hej, to sa ukludnilo, proste tá náboženská príslušnosť prestala byť
2: nejak dominujúca. Ale ja by som povedal jednu vec, že my keby sme začali tak porovnávať to, čo bolo kedysi, nejaká nenávisť, katolik protestantsk, a chladali korene nejaké nenávišť, tak aby sme chceli to ospravedlňovať, nejakú etnickú tymi tými, tými, tými porovnaniami, tak viem ospravedliť každú genocídu. To je Hitler, má určite nejaké dôvody, že niečo mal proti Židom.
1: To... nedá sa žiadna genocida nejakými uh, takýmito uh, dôvodmi ospravedlňovať. Máme ďalšiu otázku. Takže, či máš vedomosť o polskom dobrodruhovia a vrahoví zvanom Ogoň, ktorý zo svojou skupinou po terorizoval a vraždil a Židov v južnom Polsku a najmä slovenských dedinách Severného spíša Oravy. No. A následkom toho uteklo asi 15 tisíc Slovákov z Polska na Slovensko. Polské orgány neskôr ohňa popravili, ale problém znova vystal pred pár rokmi, kedy postavili ohňaví Poliaci pamätník ako hrdinovi polského odboja. Židovské organizácie protestovali proti postaveniu pamätníka, ako som informovaný, slovenská diplomácia tiež v polské strane vyjadrila nevolu, tichou diplomáciou. No,
2: ja by som povedal tak, že v 1945 roku, keď e, polska pozemská armáda si uvedomila, uvedomila tam boli trezvy ľudia, že nemá význam odporovať bolševikom. Nemá význam robiť nejaké povstania, vzbury, nemá význam ďalej siať, ďalej teror. Tú valku sme prehrali tu válku karabinami sme pregrali a treba nějak inak bojovať o ten kraj, tak nakazala wszystkim vojenským zložkám, aby sa buci alebo sa, sa ujawnili. Ujawnili sa. Áno, tak to, ujawniajcie sa. Czyli.. N- Uklu- bo- nie wiem, jak to podržalo. Uchludnite aby- sa. Nie. Aby sa prihlásili. Uh-huh. E, Novej no, vládzie. Po prostu odchodili zbrania, prihlásili se, się, sa. Czy, że, to to był a to był rozkaz. E, Pozemską mala ma wpływ na tych wojaków Pozemską armady. A boli tam jeszcze NSZ, niejakie inne złożki, niejakie bataliony, no, bataliony chłopskie, to boli, to boli bolszewickie. E, ale boli, boli tam NSZ. A teraz czas ludzi sa ujawniła, czas nie. Czas ludzi została w lesach, lebo nie wiedziała prijać tu nową realitu. Ogień był bandyta. A on si bojował za... On, bo, on Na začatku, ja wiem, że on miał taki dość króty przybych. E, jemu... Bolszewici zabili niejaku milenku, albo znasilnili. Nie, nie jak, nie jak to, tak, tak właśnie ten człowiek pryszył jakimi dość z własnymi, krótymi kolejami, jego los był taki do, dość króty, a on po to mać zatraty w tą celą, w przedką czorobia. bojowal, nie wiem, przecież tak, bo luput bojowal Słowakom, ale gdzie z... maliby go ochotnąć. ten człowiek nie ma, trzeba mać pamiętnik w polsku. A w polsku jest taki upaszka, ogień, nie więcej o takich to Ludzi, które teraz są gloryfikowani, ale, ale, ale które ich... Samo zrzem, że bojowali przeciw tym bolszewikom, ale to, jakim sposobem bojowali, dneska byśmy powiedzieli, że to byli bandyci, to byli zloczyńcy. Dalo by się ich troszkę osprawiedlić tym, że bojowali tym, z tym bolszewikom, ale ta, to, co, to, co wytworili, te, 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 ta ich, to, co po nich ostalo, to byli zloczyny. Mhm.
1: No, lebo svojím spôsobom tak to vlastne uh, ospravedlňujú dneska už aj uh, Ukrajinci, ako myslím tých opakovateľov. Oni vlastne bojovali proti bolševikom a to je zločinská uh, ideológia. Ja viem, to... že
2: slovenská menšina v Poľsku dosť protestovala proti tomu pamätníku ogňa. Ja neviem, z čoho to pramení. To asi pramení z toho, že bolševici to strašne zakazovali, tak my teraz to budeme zveričovať.
1: Mm-hmm. No. Uh... Dobre, takže poďme ešte na tej volini. Tak hovorí, že vlastne v tom roku 1943 vyzabíjali, to číslo sa rôzne, hej. Koľko sa hovorí minimálne tých 50-70 tisíc? No, hej? na
2: e, Eva Šiemaško Šima, so svojím otcom zdokumentovali na samom volini kolo 65 tisíc obečí na volini. To sú menné zo známe dedin a s prezviskami s menami, so všetkým. Do toho prichádza ešte Halicz, a ešte prichádza lubelskie województwo, kde sa to potom všetko posúvalo. Grzegorz Motyka hovorí, že to bolo minimum 90 až 100 tisíc. Nejaký ruský historik, menostras, nepamätám, hovorí o 700 tisícoch, všetkých obečí úpa, takže zrejme aj bolševikov i aj, aj možno Židov. Ale to, te čísla, no, určite je to nad 100 tisíc.
1: To je šialené. A čo sa týka... Čo sa týka ešte, by možno bolo dobré, že ty si tvrdil, že nepoužívali výlučne teda strelné zbranie, ale používali všetko možné. No
2: tam je, v tých, je taký zoznam, ale nesmá to nový, je zoznam som 160 druhov spôsobov, ako zabíjali ľudí. Że, 160, on, czy to znamy na 160 sposobów? No, no jako, jako zabrażdzi człowieka, czyli że od tego, że mu zabijesz kliniec do głowy, przebijesz mu dratom ucho, zabieresz dziecko, wyciągniesz mu jazyk, przebijesz klińcom o stłol, to dziecko macha ruciczkami, to wolali lastowiczka. Albo mu orla z niego sprawisz, czyli, że podleżesz mu Polska od mora do mora, czyli że od baltyckiego mora do ciernego mora, czy mu podleżesz ustasz, uszam, stiachowanie korzy, no pilenie, pilov, no je ja taký zoznam, to myslím, že nemá vezná vymenovávať. Ja, zober si akýkoľvek polnohospodársky nástroj a predstav si, akým spôsobom môžeš človeka zabiť. Palenie v pecach, na, na rošte a, a také napady. Oni sú, so, ja, ja, nie neviem. Ale
1: vieš, no, to je šialené v tom, že na začiatku sme hovorili, že koncentráky, respektíve priemyselné zabíjanie židov, respektíve ľudí v koncentrákoch, bolo vymyslené kvôli tomu, lebo to psychicky nezvládali tam tí SSAC, ktorí boli no, v podstate členovia NSDAP, hej, to znamená, že teoreticky presvedčení nacisti, hej, a títo to nezvládali. No, e... a, 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 a čo títo, hej, tu, tu nám opisuješ niečo, čo je ďaleko za hranicou, akýkoľvek predstavivosti no, normálneho človeka. No to už
2: Kornel Makošinský opísal v 1917. roku. Opity človek, ktorý zarezal svojho suseda a znasilil mu deť. Ja som čítal také... No
1: počkej, spus- ale to boli všetci opity, však nemohli
2: byť všetci opity celé, celé mesiace. Neviem, no... Ja, ja budem hovoriť príbehami, to, čo som prečítal, ja nebudem to hodnotiť. E, taký príbeh, Červená... Czerwona suknička. Polski farar, profesor jednej, jednej wysokiej szkoły w Polsku, navsztywil Ukrainu, a jedna Ukrainka strasznie chciała wyspowiadać. A strasznie chcela się wyspowiadać polskiemu fararowi. Stara pani, babka, to było teraz w niejakom 2002 roku. Dłuższym, a ona mu roz- chcela powiedzieć to, że jej ojciec nocami mizł. Wracal z, on, po niekolkich dniach, smrdiaci špinavé od krvi a prinášali im domov veci, ktoré oni nikde doma nemali. A jedného nie priniesol jej sukničku červenú. A tá suknička mala dierku na hrudi. A ona nevedela, čo je to dierka. Matka mu to mama jej tu dierku zašila a ona s tou sukničkou, ona vtedy mala 5-6 rokov, behala. Po niekoľkých rokoch začali k nej
0: prichádzať
2: informácie o tom, čo sa dialo. A zaczęła się oca pytać, otec nigdy nie chce o tym mówić, ja był nerwozna, a jednego dnia jej powiedział, co, zleci było podczas wojny? Wtedy się uświadomiła, że ta suknička patrzyła na jakiej Laszkę, czyli polskiemu dziewczatku, która była przebiegnuta widlami, nożem albo czymkolwiek, bo potem ostala ta dierka, a ona cały żywot bychala w tej sukni, cały żywot, ten swój mały żywot bychala w czerwonej sukničce. A to jest taki przybieg właśnie, jak, 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 jak to funkcjonowało na tej Ukrainie. A... Ešte, teraz mi to teraz mi nič utekla. Keď som hovoril, mal som niečo v hlave. Teraz mi to vypadlo, hľadom tých príbehov.
1: No nič. Dá sa povedať, že tí Ukrajinci, ktorí chodili takto zabíjať, alebo boli súčasťou týchto pogromov, alebo týchto masakrov, tak jednoducho niektorí tam vyslovene chodili si zarobiť?
2: No... Určite chodili tam na koryst. Chodili a No, to je logické. Že chodili tam na... Ťažili z toho. Ten, ten chlapec, ktorý popisuje, ako, jak pozoroval chutú pieniadku, ktorá bola vypalená, že niekoľko dní te vozy chodili tam a náspäť. No, ne, ten Ale ja myslím, že to nebola tá prvotná motivácia.
1: Prvotná moni- motivácia bola samotná nenávist.
2: Dmitri Alebo... Doncov... V, v, Zostawił taką doktrynę integralnego nacjonalizmu, to był prawnik, że Ukraj, czysta Ukraina bez cudzińców. I nie wadili Polacy Ukraińcy, im wadzili Czesi, im wadzili nie ale tam było najwięc. No i Żydia in A to była asi niejaka tużba. Oni, niektórym wnutil włożyli myślenie, włożyli że Ukraina kim nie będzie czysta, a nie będą tam żadne myślenie, no mali takú veľkú túžbu mať svoj vlastný štát a niekto ich presvedčí, že to je možné len vtedy, keď to bude etnicky čisté.
1: Ale aj tak si neviem predstaviť, že uh, niekto uh, dokáže uh, chladnokrvne uh, pozabíjať neuveriteľným spôsobom, neuveriteľne krutým a drastickým spôsobom nie jedného človeka, ani stovky, ani tisícky, ale doslova desiatky tisíc ľudí, jeden po druhom pozabíjany Najhorším spôsobom, aký si človek vie predstaviť... Za to dialo
2: v nejakom časovom úseku, takže najskôr zabil jeden, zabil druhý, potom sa niekto pridal, najskôr to bola luza, jak to hovoria Češi, potom sa pridávali normálne, no, niektorí to robili pod natlakom. Vojtev Smažovský natočil teraz film Voling, ktorý je, už je v polských kinách, neviem, či bude hraný na Slovensku, a tam je taká scéna v tom filme, jak ta polka ucieka ze zmieszanego małżeństwa z ukraińcem ucieka z dzieckiem schowała się w polu a ten suset, który i szedł chladać bo ci ukraińcy szli to taką tyralierową kładali dziecienczo aby ich podobijać mysegrami już badał ale że już badal on sam a nie zbadali ostatni ukraińcy a nikt nie zbadal to że on już badał tak już tak mhm. czyli oni sami o sobie oni byli podania, Niektórzy to robili z czystej zweryjacej nienawiści a z radości, a niektórzy byli donutieni. Jest taki, je taki Polacy w 1941 roku, kiedy odišli bolszewicy z Polska, kiedy Niemcy weszli w 39. 17. septembra, potem odišli. A Polacy są w jednym takim malym jedwabne pozatwarali wszystkich Żydom, 300 albo 900, nie wiem teraz, a podpalili. Wywraździli też
1: dom. Czyli Polacy wywrażili Żydów.
2: A wykradli im domowy. To akurat zrovna je e, niedaleko od tego miasta, gdzie ja teraz bywam. Takie udalosti są stali w, w Jedwabną wiznie w Radziłowie. Bola tam jaka inspiracja niemiecka, a ta inspiracja spoczywala w tym, że już możecie. Bola tam jaka nienawiść, bo czy Żydom, lebo Ci Żydia. Czas zamiast. z nich spolupracowala z tym bolszewickimi bolševikmi, všetci, ale to zase treba
1: povedať, že ten taký antisemitizmus na tom východe, či už v Rusku, alebo v Polsku bol živý, aj v tom 19. Židov
2: tam bolo najviac, ale mm. k čomu chcem smerovať, už povedzme, že prečo sa to stalo, to už je jedno. Každopádne zavreli tých Poliakov a tých Židov a podpalili. Čo sa dialo potom? Potom bolševická vláda odsudila tých pachateľov, a ja z hodovokolnosti poznám pani, ktorá bola dcerou jednego z tých vrachov Laudańskiego a, a tým sa to skončilo a potem to mestečko kludne žilo potom Gr- e, Grossman napísal knihu susedia o tom właśnie, vlastne, jak Poliaci vraždili Židov a začalo sa zase o tom hovoriť, tá tema sa zase otvorila a teraz sa, po, po spoločnosť sa podielila že to Židia si sami za tu môžu, a to nie je końca pravda a na tych którzy twierdzą, że ano, my ich powrażdżali, my ich widni Teraz w Wiedwabnom stoi pamiętnik, a każdego roku dzieje, ma tam miejsce taka piętna pamiatka wspomienka na tych wywrażdżonych Żydów. Zuczestniła się ich e, e, polska wlada, jak i nie, czyniteli, a nie, nie się tego się tej udalności nikto z tego mesteczka. Oni si to nevedia priznať, lebo každý v tom mestečku má niekoho v rodine dieda, uja, alebo tietu, ktorá sa buď priamo na tom zúčastnila, že tých Židov, oni naskôr, za kým ich podpalili, tak ich zahnali do nejakej, na taký plac, tam im kazali zúbnymi kevkami čistiť, e, jak sa to poviete, Mać kocky kocki? Saturnia, no, ano. Travu z toho wysykać, nożli kmiata, poniżowali ich tam strasznie. Aż potem ich podpalili, a tam były króte wecy, bo to dziecko, kiedy uciekło, tak oni nawidli to dziecko zase do tej No Straszne wecy się tam dziali. A nikt to nie uczestnuje z, z tego męsteczka na tejto piętnej wspomnieniu. A to jest ta pamięć. A teraz si że masz takie jedwabne w Polsku, to, to ma možno 10 tysięcy ludzi to mestečko, možno 20. 20 nie ma. Między 10 a 20. Nikto nie wie, si przypuszcisz, że myśmy wywrażdili swoich sąsadów. A masz celu taką Ukrainę. Gdzie było 35 tysięcy upowców, do tego, kiedy, kiedy potrzebujesz zawrażdzić 100 tysięcy ludzi, tak też potrzebujesz minimalnie drugie 100 tysięcy, jakich sedli z okolitych dziedzin. A teraz każdy ma niekoho w tej rodzinie, kto buď wrażdził, albo, zucz... albo, albo napomagal, albo czerpał jaką korisę. A teraz nie mogą ci wszyscy ludzie powiedzieć, że mamy w swojej rodzinie wrago a to je taká ale... neviem, ak to psychologovie by to uh... asi vedeli povedať, čo, čo to ich zajal
1: no uh, čo je ale horšie, tak sa zúčastňuje na, tejto, uh, na tomto potieraní alebo zotieranie svojou nevšímavosťou v podstate aj Európska únia pretože Ukrajina prijala zákon o glorifikácii aj týchto úplovcov no. uh, a dokonca v tomto zákone sa hovorí, že uh, kritika týchto ľudí, že je trestná
2: No, a, to to je, a to je šialené. No, e, Prvý proevropský prezident Ukrajiny Juštchenko už v 1908 či 10. roku spravil za Stepana Banderu narodného hrdinu. A Donetský súd, to už jim do, v 1911 roku odobral mu ten titul. V 2011. Tak. V 2011 roku odobral mu. Čiže prvé evropské smerování Ukrajiny bylo tako, že Stepan Bandera je, je hrdina. V 2013 roku polský Newsweek písal o tom, že Bóg, a jego sloboda, že to je fašistická strana, že bywali bývalí vojaci, nemôžu cho, chodiť už po školách a zúčastňovať sa a rozprávať o tom, ako bojovali s upovcami, lebo už je to zakazané. Už sa Rusi stiažujú na to, že nemôžu používať svoj vlastný jazyk. Už prvé také začiatky boli.
1: Ja len k tomu tej slobode poviem, respektive Olega Tiagniboka a, a, a tú slobodu Centrum Simona Vizentala v 2013. Vlastne vyhodnotilo ako piaté najnebezpečnejšie alebo najagresívnejšie protižidovské zoskupenie na svete. Hej. Normálne ako to si človek môže v rebričku týchto, týchto nejakých... Sú tam také známe teroristické organizácie ako Moslimské bratstvo a na tom 6. 5. mieste bola práve Sloboda. Dnes Sloboda. A s týmito ľuďmi, s týmito ľuďmi Európska únia nielenže teda urobila tú revolúciu, oni dokonca boli potrební na to, aby, aby tam vraždili na tých barikádach. A máme druhý telefon.
3: Áno, no, môžete. No, dobre, večer, môžem? Áno, môžete. Musím tam chréti, Chcem sa opýtať takto ja, lebo to, že všetko spojím, to sa zle počúva o tých zločinoch, rôznych veciach, ktoré sa udiali či už na Ukrajine v Poľsku. A počul som aj, aj o tom, čo Urašovičov páchal v slovákoch v tom južnom Polsku. A mňa by zaujímalo, že aký je môj na to, že vlastne tí ľudia, ktorí to pachali, v mnohých veciach oni boli veriaci. Kresťania, katolíci, ktorí boli pravoslavní a boli schopní to zavíjať. To bolo, by bola jedna vec, že aký je môj postup k tomu, keď oni sú veriaci. Druhá vec by ma zajmáva, aj toto sú vlastne informácie, že vlastne títo banderovci, tí západné Ukrajiny, vlastne to aj dneska trénovaní, pričení v Poľsku a potom sú na východný, východnú Ukrajinu, kde vlastne bojujú a zabijajú vlastne tých uh, ruských separatistov. Tak to by som sa mal s malým Ďakujem. No. Tak prvé, ako ohľadom uh, tej viery, no to
1: neviem, či si niečo čítal, alebo počul. E, pre mňa je to ako
2: vec na No, no viera, viera je viera, človek je len človek. No teraz, keď, predstav si takú vec, že keď človek je veriaci a má prikazanie, nezabíja a ja napriek tomu zabíja, tak čo by z neho bolo, keby aj to prikazanie nezabíja nemal? No, človek je len človek, no ja len to povedať. No a ta druhá otázka,
1: čo sa týka vzťahu dnešnej polskej vlády, respektíve ja neviem, nejakých ľudí, podporovateľov týchto, týchto novodových banderovcov, keď ich tak nazvem, ktorí aj napriek tomu, že existuje takáto historická pamäť, aj neuveriteľné množstvo takýchto krutých činov, ktoré skutočne sú nepredstaviteľné, Napriek tomu, ako polská vláda, respektíve Poliaci dokážu podporovať týchto ľudí hej, a posiela, dávajú im výcvik, hej, podporujú ich organizačne, materiálne a posielajú ich ďalej vraždiť.
2: Ukrajinci majú obrovské šťastie, že, že susedia s Ruskom a zapletli sa do konfliktu s Ruskom. A tu majú im, tú imunitu. A po, no, Polska no to znamená,
1: že, že, že aj Poliaci tak nenávidia Rusov, že
2: sú schopní toto akceptovať? Ja, ja, ja neviem, či to je nenávisť. To je To je také šírenie takého, furt také stálej myš, myšlienky, že, že ti Rusi sú zlí a že, nám, že, nám, že nás ohrozujú. Že, ja, ja neviem z čemu. ako viem si predstaviť, že kým bola tá vláda, ešte nebola vláda Kačiňského, ale vládla ta porozumienie obywatelskie, tak? To, co działo z Ukrainą, wtedy jeszcze nie był konflikt, tu przyjmę, ale to było na przykaz Europskiej Unii. Albo na przykaz, no to było taki. Budyjemy, budyjemy, kto wejdzie między Wrony, będzie krakał tak jak one. Czyli że musimy w solidzie z Europską Unią podporować wszystkie protiruskie Syry. Tak my ich podporowali. Teraz ministrem obrony Polska jest je Antoni Macierewicz, to jest taki, no troszkę tak Parafrazuję. To jest taki nasz polski smatana. Konspirator jest wody, len że dotiachol to na funkcję ministra obranek. A
1: Ja sobie teraz przedstawię że o na
2: postę... no. Ministra obrony. No, a ten człowiek, ten człowiek też żyje taką jaką swoją... No, on no, jest ten, który otwara te temy, że to był... W Smolensku to był latentat, że to Rusi zostralili, czy tam jakąś bombę włożyli. A wiesz, wiesz, o czym chodzi? A no, wiem, wiem. No. No, a stale się to tak szeri, a ja, 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 ja nie wiem, czy to wyświetlić że to już są w Polsce, bo w ogóle strana politycka Kukiz 15 mówi o tym, że nie malibyśmy tych Ukraińców tak podporować, lebo się chowamy hada na własnych ludzi. Już teraz w Przemyślu boli, niejaki, a już ma to swoje reperkusje, lebo już Ukraińcy, jeszcze przed niedawnym Ukraińcy sa aj vo Oświęcimiu. A niekde przed pamiętnikami Żydów z różnymi z z takimi znakmi. Teraz przed niedawno bola w, w przemyślu bola e, jedna demonstracja, gdzie jeden Polak kriczał Smrć Ukraińcą. Czyli już się to zaczyna nahaniać. Na...
1: Uh, alebo um, zase, keď sa... Um... Ale ešte
2: tak k tej od, 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 otázke, že prečo Polsko, ja, ja neviem si to vysvetliť, prečo. Asi, asi ta nenávišť, alebo ta domienka toho, že ten Rus na, nás ohrozuje je tak silná, že Poliaci sú schopní spojiť sa aj s čertom. Časť Polska, nepoviem všetci, časť Polska je schopná spojiť sa aj s čertom, len aby tým Rusom spraviť zle. Ale
1: to je pritom zaujímavé, že vlastne uh, Poliaci boli uh, jednou z krajín, ktorým sa podarilo vlastne dobiť, uh, dobiť Moskvu. Ano, v 1612.
2: A to je čo zaujímavé, že vlastne... Do... Dva roky ju držali. Alebo aj tri dokonca. Do polovice 17. storočia e, to my sme boli tí, s ktorými Rusy mali problém. Ten národ. Ano, to únia
1: Polskolitovská to... to v, pod... v tom období to bolo tuším, jedno, jedno, jeden, možno aj najväčšia krajina alebo najväčší štátny útvar v Európe
2: dá sa povedať, že to my sme boli tí, ktorí tých Rusov triznili potom bola m, Severná válka Ruska so Švedskom vtedy Polsko už bolo veľmi slabú, slabúčke. tá válka sa vlastne odohrávala už od druhej polovice 17. storočia už na polskom zemi potom Polsko vôbec zaniklo na niejakie tak męż 200 roków, a, a od wtedy, wtedy, wtedy się datuje ta nienawiść. A kiedy Niemcy napadli Polsko, a wywrażdżali więcej Polaków jako Rusy, tak Polacy nie żyją w oczy niemiecku niejako nienawiść, ale w oczy tym Rusom, ale nie, nie, nie możemy mówić za wszystkich. Hey, hey, hey. Ale ta polityka jest protiruska.
1: Ah. A tu na ešte uh, najhoršie je, že, no už budeme uh, v končiť. Ešte je tu jedna poznámka. Najhoršie je, že americkí plánovači rozvratu Ukrajiny presne tieto hrôzy chladnokrvne využili na ďalšie šírenie nenávisti. Nenadarmo sa vraví, nechaj minulosť na pokoj. Koľko rokov bude trvať, kým sa toto uspokojí. No na Ukrajine to ešte len začalo.
2: No, ale <laughs> neviem, či nechať minulosť na pokoj. Nemôžete si nechať minulosť na pokoj, že vyvražbil som vám rodinu a povedal som, či nechaj to tak, čo bolo, to bolo a žijme dali. Uh, ja, 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 ešte,
1: ja ešte rýchlo k tomuto poviem. Postupujem po podpise asociačnej zmluvy uh, Ukrajiny s Európskou úniou. Uh, došlo uh, k tomu, že Ukrajina musí akceptovať uh, nároky uh, treba z Poliakov aj z týchto západných uh, oblastí. Uh, pre m, informáciu, to sú oblasti, ktoré sú dneska na západnej časti Ukrajiny. Hej, čiže Volín, Halič, Ivano Frankovská a tak. Či poliaci, ktorí boli vyhnaní a teda si zachovali treba tie šlachtické rody napríklad, informácie o tom, že toto bolo naše, tak žiadajú teraz normálne ako návrat týchto majetkov.
2: No, to je veľmi zaujímavé. Ja si to neviem predstaviť.
1: A vraj, vraj to tak má... to potom celú Ukrajinu by im museli pomaly vrátiť. No, západnú časť. No. západnú časť, to znamená poliaci, minimálne e, tie e, rody alebo tie rodiny, ktoré majú dochované dokumenty, e, že toto niekde patrilo im, hej, tie rôzne statky, majetky, polia a tak ďalej, tak budú buď žiaden naspäť, alebo kompenzáciu. Hej. Toto momentálne sa teraz pripravuje. To je veľmi no, e, pomalinky, pomalinky nám čas vypršal, Uh, máš ešte niečo, čo by si uh, poslucháčom takto na záver uh, odkázal ohľadom uh, tých masakrov alebo um, nejakého poučenia?
2: Ja si myslím, že hrieh bez, bez pokania plodí nový hrieh a, a pokiaľ Ukrajinci nepriznajú, že boli spachané isté veci, tak ten, ten kolotoč nikdy ne, sa nezastaví. To nie oh. możemy oczekawać. Teraz Krzysimir Demski napisał kniw, nic nie jest w poriadku, o tomako, a kochładał swoją rodzinę, polski chodownik Krzyszimir Demski, a ten kolotor będzie się stale, a stale walić. A Polska, Polska mala taką, taką tendencję, że preczkać, aż wymrzą ci, którzy to zażyli, wymrzą ci, którzy to pamiętają, a postupnie się to usadzi. Ale to się nie usadzi, bo pokiały Ukraińcy postawia pamiętnik Banderowi albo Szuchewiczowi, Inak, tie je zaujímavá informácia, že Poliaci mohli to veľmi ľahko vyriešiť, lebo Banderu mali v báse v 1939 roku, len ho pustili ano. a Šuchevičovi Ježi drogi dal polský pás a budú na západ. <laughs> Takže my sme si sami to pripravili. Čiže pokiaľ Ukrajinci nebudú
1: robiť pokanie, tak do bude problém a Európska únia vrátane Polska, pokiaľ ich nejakým spôsobom budú chcieť integrovať, tak si v podstate tento
2: problém integrujeme. No. No, <laughs> no, alebo vlastne nastolíme takú ideologickú diktatúru, ktorá to vyrieši za nás.
1: Uh, nie ne príliš optimisticky. Už taká bola. Uh, nie, nie
2: A bolo. ne, Bolo zra... zakázané hovoriť o tomto probléme.
1: Uvidíme, ako sa to vyvrší. Uh, v každom prípade, uh, dnešná relácia medzi priestor, uh, moje meno Juraj Polaček, Maruš Malinovský. Uh, Malinovský. Mariusz Malinowski. Martin Mark- Mar- 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 sa s vami dobrú
2: noc.